0: Добрый вечер, дорогие зрители, мы продолжаем работать, несмотря на все проблемы, которые есть, как вы понимаете, у многих, и у нас, и у вас, и вообще у всех. Итак, мы на канале Рабкор, я, Борис Кагарлицкий, главный редактор канала и сайта Рабкор, мы в студии, и со мной сегодня гость Рафаэль Абдулов, опять же, вы его уже знаете, он уже не первый раз у нас... На канале, кстати, стримы были очень успешны с Рафаэлем. Так что я хочу, чтобы Рафаэль Парк чаще раз появлялся. <сёк> вот. Но, естественно, о чем говорим? Мы Говорим об экономике. Да, еще сразу уточню, что Рафаэля знают, естественно, многие по каналу «Простые числа». Тоже вот кто не знает, я думаю, что канал «Простые числа» гораздо больше, чем Рабкорд про количество подписчиков, то думаю, что все и так его знают. Но если кто не знает, то очень рекомендую, потому что это действительно очень хороший канал по экономике и экономике. Ну, скажем так, политэкономии даже отчасти. Да не только по экономике, но, так сказать, поскольку, слава богу, сказать, левые экономисты поднимают и политэкономические вопросы. И, естественно, поэтому разговор пойдет об экономике. Ну, во-первых, Рафаэль очень рад вас здесь видеть. Взаимно, <связано> да. Здравствуйте. И, Здравствуйте, дорогие зрители. Ну, в общем, вопрос, который всех сейчас волнует. Возможно ли, до каких пределов, в какой форме будет происходить это самое пресловутое импортозамещение, вот 8 лет говорили, что будем импортозамещаться, но мое ощущение, что не только что не заместились, а по некоторым позициям даже увеличилась зависимость от импорта, да. вот, во-первых, как это происходило и... Что будет дальше? Вот, давайте попробуем разобрать
1: эту ситуацию. Ну, смотрите, начали мы про импортозамещение а, говорить очень, скажем так, подробно и много с 2014 года, с, когда случились известные тогда события, а, тоже связанные а, с Украиной, скажем так, угу. да, это понятно. Вот, и тогда были утверждены много программ а, по импортозамещению где-то с 2014 по 2020 год. То есть 2020 год стал неким таким рубежным, а, по которому можно уже, в принципе, оценивать, достигли ли мы каких-то там результатов. И некоторые наши чиновники говорят, что все у нас хорошо, все мы здорово сделали, можете не волноваться. У нас уже была программа, мы работаем с 2014 года, как вы говорили, поэтому продолжим. И вот я поинтересовался вот этим программой импортозамещения, и вот что там увидел. Что по показателю, по-моему, только по мясу. Мы достигли целевых а, вот таких показателей. По всем остальным категориям мы таких показателей не достигли. А, Где-то на 20-30% на только. То есть по молочке, если брать, по а, зерновым и так далее. Тут я напомню, о каких категориях в первую очередь идет речь. Это те виды продукции, которые мы в основном импортировали из Европы. И эти виды продукции попали под эмбарго, так называемый, mm -hmm. то есть под контрсанкции. И, значит, мы тогда, ну, где-то в 2014 году подавили все эти сыры э гусеницами mm -hmm. и начали, э скажем так, помогать отечественным бизнесам, чтобы на отечественной земле научились делать дорблю, пармезан и так далее. Вот. И теперь... Ну, есть... Кое-что получилось. Кое-что получилось, да. Я, я покупаю
0: в нескольких местах, есть приличный сыр. Хотя... Есть, есть. Но да. ну, да. я сразу
1: на цифрах, yeah. так как я экономист, сразу перейду на язык цифр. Мы по всем этим категориям увеличили производство всего на 12%. Uh -huh. А импорт, соответственно, снизился где-то этих продукций, сейчас, я скажу, около с 38% до 25%. То есть, ну, существенно, но не так, как хотелось бы. Uh -huh. То есть, мы целевых показателей не достигли. И вот еще что интересное. Некоторые виды продукции, например, как лосось, мы перестали покупать у Норвегии. Но увеличили гигантское количество импорта этой продукции, из, например, Фарерских островов, Уругвая, Чили. Mm -hmm. При этом смотрим дальше. Норвегия увеличила поставки этой же продукции в Уругвай, Фарерские острова. Ну и понятное дело, что это, скорее всего, дело идет о реэкспортах. Но, я, наверное, То есть, я еще... думаю, что даже его не везут до Фарерских островов, что может да, Уругвай, это, как, вряд ли. Просто, да, зачем, просто Зачем нести такие издержки транспортные? Конечно, да. это, я думаю, все это можно обойти, конечно. И тут же напомню зрителям ä, про белорусские креветки. Да, сколько мы из белорусских морей привозили сюда рыбы. Знаете,
0: по этому поводу был замечательный. Белорусы, мне рассказывали, замечательный анекдот что россияне странные люди они любят английский чай итальянский кофе и так далее, и так
1: далее. а вот белорусских креветок почему-то не ценят да, опасаются не хотят брать странные кстати, да. Да. вот и все это говорит о том что очень многое вот этой подсанкционной продукции она также импортировалась но скрывалась под другими странами то есть происходил банальный вот этот реэкспорт вот и что еще главное, все-таки, если посмотрим, я повторюсь на разные вот эти показатели, ну, вроде, ладно, по мясу достигли, здорово, мясо птицы 100% производится в России, ну, круто же. И тут я вынужден, что называется, бочку дегтя пролить наверное, на все это дело, потому что, допустим, если взять птицу, то мы зависим от поставок инкубационных яиц на 100% от э, европейских партнеров. А Германии, Италия. То же самое по... Эм, зерновым по сельскохозяйственной продукции. Вот, например, взять э, семечки для э, производства свеклы. А если в начале 90-х у нас было 80-90% отечественных э, семечек под это дело, то сейчас 98% мы закупаем у немцев. А по подсолнечнику, если я не ошибаюсь, 73%. По кукурузе где-то около 50-60%, сейчас могу точно не сказать, но очень много. И главное, что тенденция это растет, и со времен вступления нас в ВТО количество вот этих импортных семян резко возросло. А, про мясо птицы я сказал, про мясо свинины то же самое, мы от свиноматок зависим, сильно 75% поставок в Россию, по семени для соответственно коров американская на 98%, но это по Краснодарскому краю, то есть если вот смотреть на эти показатели, то у нас все не очень хорошо и не очень радужно, как нам заверяют наши чиновники. И если ведут такой эмбарго вот по этим группам а, товаров, то это сильно ударит по нашему даже сельскому хозяйству. А я напомню, сельское хозяйство – это, а, ну, скажем так, а, главная да, такая в, в смысле в продовольственной безопасности а, отрасль народного хозяйства. Но если мы копнем по другим отраслям машиностроения, обрабатывающей промышленность, то там дела, конечно же, обстоят еще хуже. В районе 15-20% отечественных комплектующих, вот тяжелого машиностроения и в, во многих отраслях обрабатывающего машиностроения. Далее, если мы все будем идти по продукции с более высокой добавленной стоимостью, то там дела будут все хуже и хуже. Например, про самолетостроение. Вот у нас есть там сухой суперджет С-100, в нем 80% разных комплектующих импортных, и это настолько нас подставило, что мы сейчас не можем произвести эти самолеты. То есть, вот за прошлый год все, уже их нет. То, то есть, мы потрошим старые, на них летаем. По МС-21 новый самолет, в нем 40% иностранных комплектующих. И теперь что делать? Нужно, наверное, каким-то образом советские самолеты собирать. Но инженерные школы, кадры, все это утеряно. Поставщики, авионики, двигатели, откуда все это взять? Как эти цепочки собрать обратно? Это
0: значитель, чаще с Украины. Да, кстати. Илы те же самые, они же делали в Советском Союзе, часть производства была да. на Украине, часть производства в России. Да. Вот, и украинский компонент отпадает. А, Матров, есть, Сич,
1: например, да, Да, ну, собственно,
0: компонент. по моему так, собственно, 96-й Ильта так потому и не взлетел как, как ну, в коммерческом смысле, mm -hmm. что там с Украиной не смогли договориться о том, чтобы
1: обеспечить операцию. Ну, вот вы знаете, я недавно получил, кстати, такое письмо в ВКонтакте, сообщение от человека, который работает вот в авиастроении. Mm -hmm. Это как такой закрытый клуб, понятное дело. И он сказал, что вот зря я так сильно сокрушаюсь на с 100 вот я передаю привет, если он увидит, что мол я ему еще не ответил, я отвечу а обязательно суперджет, что, что, что это я говорю, что там очень много вот импортных комплектующих, вообще этот самолет странный, потому что он выпускался один, а не линейкой, а принято выпускать линейкой. Uh -huh. Ну, например, авиакомпания, если покупает Боинг сразу несколько самолетов, это же намного легче по запчастям, по подготовке а персонала. Это один, как... один это просто среднемагистральный самолет на 98 человек, пассажиры. Линейка это предполагается, например, один на 60 человек, другой на там, ну, какой-то большой ну, самолет. Несколько разновидностей. Да, несколько разновидностей. И в этом смысле нужно было бы производить ну, целесообразнее. Например, самолеты ту. Там их было уже ту-204, там 334, Ту-414, и тогда получается линейка. И вот мне, вот этот зритель, заявил, что зря я так говорю, потому что суперджет это было единственное, что-то такое хорошее в нашем авиастроении, потому что там много иностранных комплектующих, действительно передовых на то время. Это все понятно, но вот я здесь хочу сказать: что, во-первых, этот самолет был один. Во-вторых, сильная зависимость от импорта это уже показала свою несостоятельность. А 334-й это, мол, советское самолетостроение школа, я имею в виду. Mm -hmm. И в соответствии с этим ну, мол, что-то немножко это устаревшее. Но с другой стороны, у нас, например, и Взлетно-посадочные полосы, они во многих городах, э, ну, совсем какие-то, так скажем, нестандартные, не что ли. Да, ну, они все кривые, я так как-то мягко хочу сказать. Кривые криваться. не надо, да. они,
0: слава богу, не кривые, они прямые. Они прямые, но имеются в виду неровные. Не, ну, не, ну, я помню, как я не мог из Якутска улететь прошлым да. летом, это было прелестно, потому что ну, сначала был дым, понятно, задымление, да. ничего не летает. Ну, а тут как раз все, все хорошо, пошел дождь. То есть, ну, во-первых, ну, просто для Якутова это была радость, потому что ну, дождь сработал гораздо лучше, пожарной команды погасил mm -hmm. там много где пожары. И э, я думаю, ну, сейчас улетим. Улетим, прихожу в аэропорт, ничего не летает. Почему? Оказывается, э, скользкая полоса, а полоса под современные самолеты получается впритык, то есть вообще без зазора. То есть, если там вот чуть-чуть скользкое, значит, соответственно, может выехать за полосу. Да? Да. То есть там лишние, вот, ну, там, условно говоря, там несколько, там несколько 10, не знаю, 20 метров, я не знаю, но ну, вот, вот несколько метров лишних да, да. запасных, их нету. Угу. И поэтому, пока она сухая в порядке, то самолет сесть может. Да, да, да. А вот как она скользкая, да там несколько раз не и может, да.
1: Все, уж закрыли. Я чуть не так выразился, конечно, аккуратнее. Я имел в виду, конечно, не то, что они кривые какие-то, например, там садишься, поворачиваешь. Конечно, нет. Я, наверное, да. Хотел сказать, что не, ровные. не, не всегда ровные да. И не всегда покрытие вот такое да, Абсолютно а -а -а. ровное, а это очень важно Потому что, например, сухой Суперджет Если я не ошибаюсь, у него вот эти двигатели Они подвешены очень низко И почти 40 сантиметров остается До, соответственно, вот этой поверхности А из-за этого и, это... и была
0: авария вот, наверное, та, да, Ну, когда... я точно
1: не смогу сказать, да. из-за чего была авария но, но там много сырых Еще конструктивных таких Недочетов, но смысл в том, что В наших российских условиях Лучше эксплуатировать такие самолеты где двигатели там наверху поводка по по, да по кондове по безопаснее да. в этом смысле да хотя они будут уступать там может технически по а, тому что он больше потреблять топлива и так далее но было бы неплохо если бы мы его произвели хотя проблема была бы с двигателями безусловно но э, я надеюсь что мы двигатели сможем сделать тем более сейчас об этом не только сейчас об этом много говорят там pd8 и некоторые другие двигатели мы все-таки хотим произвести ну да все равно покупали двигатели еще какие-то двигатели у нас франко Россия Российское партнерство да, здесь да. было, СП, которым мы производили эти двигатели. Не знаю, насколько это дело будет продвигаться дальше, потому что ввиду таких жестких санкций, естественно, французы тоже не смогут поставлять сюда технологии, ну, высокотехнологичную продукции какой-то.
0: Ну, То есть, вернее, даже если они будут поставить, все равно будет стоить дороже сейчас по всем обстоятельствам. Это, это безусловно, условно, да. очевидно. Да, то есть да, есть две, два параметра, которые люди надо путают. Одно дело, что запрещено. К поставкам, да, а другое дело, что в принципе не запрещено, но, во-первых, порушились логистические цепочки, да, а, во-вторых, -во просто-напросто из-за транспортных прочих проблем, которые возникают из-за тоже этих ограничений. Соответственно, доставка, все-все-все-все суммарно стоит дороже, потому что там издержки возрастают. И курс доллара. А, курс доллара. Да. И состояние банков. Не всегда проходят платежи. Ну
1: да. Э, ну, банк можно подобрать, открыть расчетный счет в том банке, в ну, котором да. не... Ну, туда нужно еще перевести деньги. Ну, из да, российского ну, банка. Ну, там, ну, То
0: есть, ну, что, опять чемоданами доллары возить? миллион э, долларов. Нет, ну, центральный
1: да, банк сказал, что вот эта система наша, отечественная, наподобие SWIFT, сейчас я эту аббревиатуру да. запомнил как называется, она будет работать в России. и банк да, попал... еще о том, как заплатить, когда нужно что-то привезти из-за рубежа. Вот нужно найти же. банк, который не входит в такие санкционные списки, да. и, и через этот банк, соответственно, заплатить за импорт.
0: Ну да, соответственно, да. издержка увеличивается, увеличивается. Увеличивается, увеличивается. Да. банк, опять же, возьмет свою да. комиссию.
1: Конечно, да, и это будет дороже стоить. Я это будет говорю, дороже. Поэтому... Есть, любая транзакция да. стоит дороже. Мы сейчас живем в таком каком-то неведении, и мы являемся свидетелями вот этого повсеместного дефицита, и он объясняется как раз тем, о чем вы говорите, о том, что товаров на складах нет, они заканчиваются, и когда остаются там одни-две единицы, естественно, эти цены на них идут в Поднебесье, повышаются настолько. Я бы резюмировал вышесказанное по импортозамещению так, что вообще в сфере непродовольственных товаров импорт в России составлял 75%, особенно сильный импорт в сфере автозапчастей 95%. В медикаментах где-то около 90%, в сфере высокотехнологичных товаров, включая электронику, около 90%, даже обувь, ну, казалось бы, обувь, 75%. И получается, что все-таки мы сильно зависим от импорта. И импортозамещение, по сути, оно, давайте скажем уже честно, оно провалено. Мы даже не смогли обеспечить себя по сельскому хозяйству. А я уже не говорю про вот эти отрасли, которые не непродовольственные, да, скажем, товары, которые где производятся. Какая ну тема? давайте
0: тут две темы есть, одно хотел начать. Давайте сейчас попробуем посмотреть, посмотреть как бы ну, на то, что можно было бы считать светлой стороной, да? То есть есть некоторые вещи. Вот чтобы там не говорили, когда она начинает ну там с микропроцессорами, а какая разница, да? да? нет, большая разница, потому что без микропроцессоров некоторые вещи уже не сделаешь. Да. А вот, и а, даже когда говоришь, что китайцы продадут, но, ну, во-первых, китайцы если продадут, то, то во-первых, дороже. А во-вторых, в ограниченных количествах у них просто нет мощности нарастить, да, у них просто нет мощности, чтобы вот всю потребность России сходу покрыть значит, своими, своим производством. Потому что в мире и так голод на микропроцессах. Да, да, да. да. То есть и так дефицит, они и так загружены под завязку заказами там, на, на год вперед, то есть откуда они их возьмут, ниоткуда. Да? Они не построят специальный завод только для того, чтобы вот, российскую эту потребность удовлетворять. Тем более, тоже стоит денег, это инвестиции это, и так далее. Вот, а, значит, но есть некоторые вещи, которые теоретически, теоретически вот мы вроде бы производим. Да? То есть там, где уже потенциал, вроде бы есть, да, где все не так плохо. Ну, то есть, ну, вот мы говорили про сельское хозяйство. То есть выясняется, что семенной фонд да, ну, с семенным фондом проблема, да. с, с кормами проблема, с, с этими самыми ветеринарными, ветеринарными добавками и кормами тоже. Я просто знаю, мой коллега mm -hmm. занимается. Ветеринарными добавками, кормами ветеринарными да, да, да. там да, просто. Я сначала очень напрягся, это уже для кошек собак нет. Говорит, кошек собак еще там не так все страшно. Подкорма, вот, да, да, да. Нет, не в этом дело. Ну просто там, ну, в общем, не, так, не, такая, тяжелая, не такая тяжелая ситуация. Вот. А то, что, ну, попросту говоря, собак, в отличие от Кореи, никто не ест у нас, понимаете. Вот, Поэтому, так сказать, замещать не нужно в таких количествах, попросту говоря, mm -hmm. понимаете. Вот, коров, там, свиней мы едим, поэтому поэтому да. надо, надо все время замещать, до да, поголовье, да? да. Вот, поэтому, соответственно, обороты совершенно другие, чем в случае с кошечками и собачками. Вот. но он сказал страшную вещь, что говорит просто вообще ничего достать не удается какое-то время. Ну, видимо, сейчас уже начали как обходить какие-то пути, там, варианты. Mm -hmm. Но казалось бы, да, то есть вроде бы там вот сами сказали, что есть. У нас слава богу и коровы есть и свиньи есть и все есть да но при этом выснишь кормить нечем да или там с яйцами да? то есть получается такая вещь что мы за эти годы увеличили зависимость от импорта именно в технологической цепочке в самой, конечно внутри цепочки
1: так сказать, да? да и вот даже я про китай все-таки хотел бы вот что сказать ну две вещи во первых конечно китай пока держится такую выжидательную такую позицию и они тоже сомневаются а нужно там поставлять в России или нет? Сейчас есть такие настроения, что вот нас Китай выручит, угу. нас Китай спасет. Китай у нас да. Во-первых, надо напомнить, что китайский экспорт в России всего около 42 миллиардов до пандемии. Это в 10 раз меньше, чем их экспорт в США, 420. А если взять все недружественные страны, Европу, Японию там, и, некоторые, и другие, которые а, также включились в этот санкций, да, подключились к этим санкциям, то выяснится там больше триллиона долларов. И будет ли Китай рисковать таким пирогом в триллион вместо вот этих 42 миллиардов? Это как кап в море извините поэтому это первое второе также что китайцы будут бояться взаимодействовать с некоторыми нашими ну и банками и предприятиями дело в том что есть некоторые такие списки они <рит chega> Когда вносятся вот такие санкционные списки, куда вносятся некоторые, например, наши предприятия, и они становятся после этого эдакими токсичными. Угу. То есть, если кто-то будет взаимодействовать с таким предприятием, автоматически попадает тоже под санкции. Угу. И они начинают бояться взаимодействовать а, с этими контрагентами. Вот. А, ввиду этого, мне кажется, кстати, вот Чили, например, мы оттуда покупаем очень много лососей, как вот я <с freedom> говорил выше. Оказывается, Чили сейчас а, недельку назад прекратила поставки лосося в Россию и заняла тоже такую выжидательную позицию и думает, кому эти лосось теперь, как говорится, впарить. Это тоже интересно. Получается, они пока смотрят, как будут разворачиваться здесь события. И китайцы, например, приостановили пока поставку сюда смартфонов своих и говорят это так, что пока логистические цепочки нарушены, пока непонятно там, что с курсом валют и так далее. То есть они пока не говорят, что они присоединились к санкциям, но на всякий случай не поставляют ничего. И теперь я еще хотел добавить о э, вообще чипах. Вы правы, что сейчас мир переживает дефицит чипов, и Китай, э, их, например, почему-то не наращивает производство. Китайцы вроде умеют сделать все. Оказывается, это не так. Китайцы не могут сделать чипы. А, вообще самые заводы инвестиции требуются где-то от 5 ну, до 10 миллиардов долларов. Китайцы бы нашли такие деньги, у них есть но оказывается не только одними деньгами здесь можно все это произвести а нужны технологии и особенно зависимость от средств производства от а, процессов фотолитографии. такие а, оборудования производится если я не ошибаюсь в голландии только mm -hmm. и они не будут поставлять это оборудование китайцам китайцы технологически здесь сильно зависимы они вот как построили компанию huawei а, своим а, завод по производству ну тоже чипов high silicon а, но там очень много было иностранного оборудования но даже это даже то что что у них средства производства не их, а купленные там где-нибудь в Европах, в Америках, все равно э, напугало, скажем так, американцев, и они ввели э, жесточайшие санкции против компании Huawei. Настолько жесткие, что даже Huawei э, их э, на собственном рынке продажи снижается. Э, и это говорит о том, что американцы, наверное, испугались и э, не дают им осваивать вот такие высокотехнологичные отрасли Поэтому даже китайцам это не совсем удается. Вот. И... Кстати, завод по производству микрочипов сейчас
0: Интер, по-моему, в Германии строит сейчас. Ну, в Германии да. может построить. Он, как раз показатель, что казалось, да. в деиндустриализированной Европе но решили вернуть туда все-таки производство. Да, такое. в Израиле есть, да. в самой США. Да. 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 Таких товаров, которые так сказать, представляют большую ценность стратегическую.
1: Да, да. Я, кстати, еще раз вот про Huawei несколько чтобы mm -hmm. фактов скажу, что вот эти смартфоны Huawei, они, ну, вообще, китайские смартфоны, какие знаменитые, вот, например, там, Xiaomi, Oppo, Huawei. И вот если мы посмотрим на себестоимость вот этих смартфонов, оказывается, что выплаты по патентам, как правило, американцам, составляют в себестоимости до 80%, а у Huawei 67%. Это, видимо, тоже, что называется, подбешивало <соединяющие> американских.
0: Соответственно, процент, да, но существенно, да. Да, ниже. процентов ниже.
1: Не уже ниже, да, их уже это стало, скажем так, раздражать. Вообще, китайцы, они, конечно, показывают и демонстрируют нам очень высокие темпы роста, освоения высокотехнологичных отраслей, но все-таки в ключевых, таких высокотехнологичных отраслях, они пока серьезно отстают от американцев, европейцев. А Тайвань? Тайвань, Тайване, да, там есть тоже производство чипов. Я не смогу сказать, насколько там все это их уникальные технологии. Я думаю, они сильно связаны также и с американцами, и с э, европейцами. Но вряд ли им дадут тоже все освоить, там всю технологическую цепочку. Но, Тимош, это как... он
0: включен в санкции. Тайвань, включился к санкциям.
1: Да, ну, я имел в виду, их да. производственная площадка, не да. более того. И это все там с Тайванем понятно. И они полностью под колпаком э, США. Ну, Эльбрус и делались на Тайване, как известно, наш. наш Микропроцессоры, а, да, это есть. целая история, да. да надо расскажите это
0: там тоже. Э, да, нет, да, ну
1: да. я здесь сильно не, не смогу что-то добавить про Эльбрус сейчас, потому что, ну насколько я знаю, вот.
0: Ну это примеры просто
1: замещение. Сделали свои микропроцессоры, микрочип и сделали, и производили его на Тайване. Да. Ну как и многие другие, да. даже. В сфере каких-то военных там, технологий выигрывали госзаказы, а оказывалось, там, например, какую-то рацию разбирали, батарея, она сделана там в Китае или на Тайване. То есть такой аутсорсинг, uh -huh, я такие. Uh -huh. А здесь это все в такую кондовую советскую упаковку, в железную какую-нибудь упаковывалось, а дальше все это пены там внутри. Ну, такие вот были видео. Вот с процессорами, да, такая же история. Я, правда, не сильно вот знаком, по цифрам не скажу, там, чего, как вот с Эмиль Брусом, какую часть делали на Тайване, поэтому не смогу Я так понял,
0: что у нас сделали образцы, а по этим образцам производство уже было там поставлено. Ну, просто, по крайней мере, сейчас это проблема, что куда как быть. Первая была реакция, ну, какая разница, у нас свой Эльбрус есть. Ой, а он не у нас, он в другом месте. Ну, хорошо, а вот, допустим, да, то есть говорят, там, Джон Дир, значит, комбайны, все, типа, к нам не будут поступать, Deere, и вот, казалось бы, у Бабкина, так, хозяина uh -huh. Рассельмаша, должен быть праздник так сказать, на дворе. да, Потому что Джон Дир, я просто как-то с ним общался, он, понятно, что Джон Дир – это его так сказать, кошмарный сон. да, Потому что наши аграрии приходили на Джон uh -huh. Дир, да, и Рассельмашевские комбайны не шли. Я думаю, что теоретически вроде бы он должен сейчас ликовать, а с другой стороны, вот у меня есть вопрос, а сможет ли он нарастить
1: производство таким образом, чтобы закрыть вот эту нишу, да? Ну, И... вряд ли, потому ну, что идешь. мы же э, все равно, говорю, э, сильно зависим от разных комплектующих. Угу. Но я вот даже такой пример приведу про железнодорожные вагоны. Ну, казалось бы, вот уже... Ну, кстати, да, считают, что у нас хорошо с этим. Да, хорошо, все нормально. Но, оказывается, в колесных парах используются кассетные подшипники немецкого производства. Uh -huh. И они нам поставлять не будут. Уже проблема. Uh -huh. Или возьмем КАМАЗ со старой кабиной. По-моему, называют это поколение К3. Ну, uh -huh. такие. Они все обновленные, но еще которые идут с советских времен. Uh -huh. И там уже вроде бы все российское. Uh -huh. Но и там не все. А двигатели Каминс сейчас ставили, а это с. Совместно российский и американский завод. Вообще это американский бренд Cummins. Вот, поэтому уже двигателей российских не хватает. Да, у нас есть там ярославские дизели. Но чтобы их нарастить, и их производство так одномоментно не получается. И дальше в КАМАЗе используется трансмиссия ZF немецкая. Электроника, по-моему, Bosch немецкая. И здесь уже Шамиев, по-моему, сегодня или вчера президенту сказал, что мы вынуждены на 40% снизить производство КАМАЗов. Еще кабины, по-моему. Я специально взял старое поколение КАМАЗов, кабины mm -hmm. наши. Ага. А новые кабины, там да, там 4 наверное, да, поколения, mm -hmm. что ли, так, если я не ошибаюсь. Они немецкого производства, это бывшая Mercedes Actors и вот ä, предыдущего поколения. Ну вот и кабины... По-моему, они даже не знают, делались они у нас или у них, ну или как минимум на совместном производстве. То есть угу. а, вот эти современные более-менее КАМАЗы, они уже а, под сильным ударом, и не знаю, сможем ли мы их там производить или нет, вряд ли. То есть только старые КАМАЗы. А, да, и с комбайнами. Я точно не знаю, какие комплектующие там отечественные, какие нет, но даже если говорить в среднем в обрабатывающей промышленности только ну, 15-20 процентов отечественного комплектующих, ну пусть будет больше, но вряд ли 100%. Угу. И какие-нибудь там либо двигатели, либо трансмиссия, либо электроника, все равно будет, мы зависимы будем от европейцев.
0: Ну, тогда еще один момент. Вот буквально сегодня утром я прочитал, Поразивший меня, правда, это прочитал в интернете, надо и прочитал, mm -hmm. а, сказать, просто, есть, надо проверять, насколько достоверно, насколько достоверно, ну, да. как, потому что просто, ну, вернее, как интернет надо проверять из по уровню источника. Вот. но поразившее меня очень забавное высказывание никого нибудь иного, а, а самого, господи, а, Коломойцева, да, банкира украинского, да? Коломойский, Коломойский, а. Коломойский, Коломойский, да, Коломойский, который значит, сказал следующее, что а, вообще все очень плохо, восстанавливать страну будет очень тяжело, угу. и а, как минимум нужно резко наращивать а, влияние государства в экономике, проводить национализации, Ух ты. да, Ух да. Ты. проводить широкомасштабную национализацию, потому что без этого не выберешься, и дальше вторая фраза, я так понимаю, говорит он, что чтобы как-то вывести из нынешнего состояния украинскую экономику, нужно быть как минимум социал-демократом, а может быть даже и коммунист. Ух ты. Да. И следующий, и если у меня все отберут, uh -huh. я не буду особенно возражать, потому что это, возможно, останется единственным выходом, но ну, пускай меня назначат директору какого-нибудь завода. Uh -huh. Вот. Вот, 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 Коломойский, да? Ну что ж, вот, э, ну, будем соглашаться? Да, да, вот я раз, хотел спросить. Вот просто ни один российский олигарх пока с такой речью не выступил, вот насколько Нет, я знаю. наши
1: олигархи, они даже боятся, что да. были предложения о том, что нужно национализировать основные фонды, ну вот этих предприятий, которые убежали от нас, uh -huh. и прежде всего иностранные, например, Икею, uh -huh. магазин их национализировать, ну и кого-то там еще кто уйдет отсюда. Uh -huh. Если там Volkswagen тоже уйдет, то значит национализируйте их предприятие. И уже наши олигархи сказали, вы что, вы таким образом хотите Прецедент. в 2017 год вернуться? Ну, да. Ни в коем случае этого делать нельзя вот, Но с Коломойским тут, надо же, с кем я соглашаюсь. Да, сегодня. я тоже я да. был поражен. когда да.
0: Я хочу сказать, что надо проверить? Надо что проверить это, да. может, может, это вранье какой то может, и да. фейк, потому что уж, ну уж больно сильное. Mm. Да, да ладно, типа, отбирайте меня все такое директором назначили mm. на какое-нибудь yeah. предприятие, которое... То есть просто так, конечно, согласиться, чтобы все там Если директором, то, ну ладно. Да. Буржуазный спецов хочет пойти. Понятно. Я здесь
1: хотел добавить, что все вот эти 30 лет нашей жизни вне СССР, вне СССР в новых такой экономической парадигме, они показывают нам, что они, ну, не знаю, успешны, нет, но ну, я думаю, что нет, раз мы потеряли такую обрабатывающую промышленность, столько в отрасли народного хозяйства, если мы видим такую социальную дифференциацию гигантскую между богатыми и бедными, особенно даже не по доходам, а по богатству, там на 1% самых богатых людей в России приходится около 65% всех богатств, это выпиющая дифференциация. Какие у нас еще успехи? Ну, то, что, например, вот эта вся политика, в том числе вот с рецептами неолиберальной, и неолиберализма, следование принципам там, ВТО, МВФ показал нам, что вот не, не готовость к экономике, к разным вызовам, перед которыми не только даже перед днем сегодняшним вот эти вызовы, да, появились, но и перед пандемией, например, да, во многом еле-еле наладили производство, казалось бы, масок, например. А, вообще вот эта вся неолиберальная парадигма, как известно, да, она сиждется на... В, скажем так, принципах свободного рынка. И это все объясняется, потому что торговля, она, мол, выгодна каждой стороне. Такая есть теорема Хекшера-Олина, что нужно торговать теми товарами, в которых в экономике есть избыточные факторы производства. Есть у тебя много капитала, типа «делай капитал емкую продукцию», есть у тебя много людей, соответственно, трудоемкую, много земли, ну, землеемкую такого, наверное, нет термина, но имеется в виду «гони недра туда, угу. куда-нибудь». И вот мы этому следовали, поэтому у нас очень много отсюда отправляли нефти, металлов, но ну, это все известные факты. А обрабатывающей промышленности, мы уже о ней поговорили выше. Так вот, я хотел сказать, что... Я хотел сказать, что... Вот эта да, модель она ну, показывает свое банкротство. И вот еще один выпиющий случай это с так называемой подушкой вот золотовалютных резервов. Мы их копили, и этим же все гордились, что эта подушка пригодится нам на черный день. Черный день настал, ребята. И подушку забрали. И подушку забрали, да. Сказали, Она пригодится нам в на, да, на, на, на другом месте. Да, 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 да. Нам она нужна э, больше, чем вам. И пол подушки у нас разорвали. Еще пол или больше, пока не знаем. Информация, говорят, засекречена. Это только экспертные оценки. Около 300 миллиардов долларов да, нам оставили. И все говорили, кстати, о техническом дефолте. Но ну, сейчас, если это будет время, мы о нем поговорим позже, наверное. Я теперь хотел сказать про Украину. Все-таки Украина — это такой случай, где вот эти обострения, вот эти противоречия все, они еще в более такой крайней форме происходили. И там, в отличие от России, все еще хуже. И там уж не только про импортозамещение там говорить. Ну, там нефти нет, газа нет, только
0: уголь, ну, металл. Металл
1: был, да. И металл можно было бы и продавать, и они его продавали, допустим, в Турцию, да, очень много. И оказывается, в 2015 году на этом рынке их начало выкидывать Китай и Южная Корея. Представьте, транспортное плечо, но оказывается, металлы из Южной Кореи и Китая стали выгоднее для турецких производителей, нежели украинские. И это, по меньшей мере, странно. Поэтому во многих экономических проблемах Украины виноваты не мы, как считается, а, например, китайцы тоже У -у -у. в том числе. И по ну металлург...
0: капитализм строго ну, говоря, вообще... а либерализм да. конкретно. И
1: вообще, если мы если мы будем говорить про металлургическую отрасль в, например, про металлургическую отрасль в Украине, то мы видим ее тоже деградацию. А Они, если, например, в начале 90-х еще продавали, ну, прокат стали, то есть, такой, скажем, продукцию с более-менее а, высоким переделом, то уже с 15-го года, например, они много экспортировали железнородного сырья. Представляете, это вообще, ну, просто добыть да, в районе, ну, Криворожский бассейн, mm -hmm. и, и вот этих э, перевозить, там, например, куда-нибудь в ближневосточные страны. А, или чугунные, как это они назывались, такие как шарики. Они их делали, вот этот первый передел, и отправляли его тоже на Ближний Восток. Дело в том, что на ближнем востоке нет угля и они производят э, металл э, газом вот э, в основном так в иране допустим это технология называется дирай прямое восстановление железа но это железо она соответственно не содержит или содержится и очень мало углерода и соответственно для некоторых э, видов производства, не годится такое такая вид стали. И его поэтому нужно добавлять в процесс производства вот эти самые шарики чугунные. Uh -huh. И они его покупали Украины. Но это такая ерунда, это вот то есть дешевая продукция. И все это показывало, то есть вот эта деградация украинской экономики, она шла еще с более высокими темпами, чем наша, например. И если экономически говорить, что дальше -то произошло, где-то с 2000 примерно... 14 х годов, даже чуть пораньше, торговая сальда в основном была отрицательная Украины. То есть они импортировали больше, угу. чем продавали за, за рубеж. Но в России такого не было. То есть мы, на самом деле, больше ну, в денежном выражении экспортируем. Поэтому все вот эти лишние экспортные выручку мы в вот этот фонд там складывали. складывали, да, в подушку. А украинцев такого фонда даже, можно сказать, не было. И они вынуждены были занимать деньги, чтобы нивелировать вот этот дефицит. Они занимали несколько раз у МВФ. А МВФ, мы знаем, как деньги дают. Они деньги дают, но означают, что нужно проводить реформы. В том числе приватизация вечная потом сокращение бюджета на социальную сферу, ну и так далее, все вот эти принципы МВФ. И участие государства в, в Украине, оно вообще было очень маленьким, если я не ошибаюсь, около 8% ВВП, совсем ерунда. Поэтому Коломойский прав, что здесь можно провести аналогию. Чем больше они следовали принципам МВФ и вот этой, э, принимали на себя вот эту рыночную идеологию, тем все-таки дела шли все хуже и хуже. И тем
0: больше возникает, наоборот, необходимость разворачиваться в другую сторону. Конечно, более да. радикально. Да. Кстати, тоже это очень интересная вещь исторически. Вот два момента, хотел сказать. Первый. Присловутый военный социализм, который, в, например, в 1915 году начал вводиться сначала в Германии и так далее. То есть, ну, то есть, госкапитализм на самом деле, но вот усиление государственного регулирования, контроля и так далее. Любопытно, что в этом отношении всех опережала, естественно, Германия, да, потому что они были наиболее к этому готовы. Да. А, и, собственно, они перестраивали экономику на военные рельсы, но именно усилили государственную централизацию. А, а Российская империя отставала именно в этом отставало в плане введения нормирования, там, рационирования централизованного управления. Результат. Результат, что выбирается это уже военным коммунизм. Uh -huh. То есть, вот, если бы, ну, не то, что если бы, я не знаю, как история не знаю, слагательного наклонения, да? но вот, чисто технически понятно, что Именно вот это вот постоянно запаздывание Российской империи в плане введения мер государственного контроля и централизации управления и рационирования uh -huh. привело к тому, что уже потом большевикам приходилось это делать в крайне радикальной такой жесткой форме. И в этом смысле военный коммунизм никак не был результатом того, что вот большевики там идеологически просто взяли и захотели. Нет, ну, конечно, совершенно да. по-другому было. Вот. А второй пример очень опытный, вот по поводу металлургии, просто исторический пример, который я нашел, когда я писал а, «Периферийную империю», может быть, ну, вы, наверное, да, я знаете я читал, его, да. Да, конечно. Вот, что а, сначала русский металл, а, уральский по преимуществу, крепостными рабочими, сделанный в 800-м, -800 40-е, 30-е, 40-е годы, да даже раньше, еще начиная с конца 18 века, массово экспортировался по всей Европе, потому что был очень дешевый, ну, потому да. что крепостной труд. А вот уже после 850-х годов индустриальная революция в Англии привела к тому, что сделанной свободными рабочими в Англии, mm -hmm. а потом в Бельгии уже в следующем этапе, металл оказался дешевле. Uh -huh. чем крепостной металл из России. И Россия постепенно с этого рынка вытеснила. Да, да. И тогда российская металлургия просела. Причем даже географически видно, как она проседала. То есть сначала из Англии начали вытеснять, потом, потом пошла Бельгия, как следующая страна, которая uh -huh. начала проводить индустриализацию, в том числе вот производство металла стали. А, ну, потом дальше Франция, Германия, потом осталось только Италия еще что-то покупала, uh -huh. а потом покупала только Османскую империю уже под uh -huh. конец. Да? И туда тоже потом пошел английский, французский металл. То есть Россию вытеснили и осталось только в внутреннем рынке. Ну, к этому времени, слава богу, крепостное право отменили. Но, в принципе, видно, как вот этот, казалось бы, дешевый металл, за счет дешевого труда но он оказался менее рентабельным, чем произведенные уже на более высоких технологиях свободными рабочими. То есть с Украины, видимо, очень похожая ситуация получилась. То есть у них отсталые технологии. И, видимо, изношенные предприятия тоже. Да,
1: износ гигантский. У них где-то до 2016 года износ основных фондов в среднем был 81-83%, где-то так. Потом они изменили методологию, uh -huh. и он стал 61%. Uh -huh. вот. вот, кстати, по этому поводу у нас на нашем канале простые числа был ролик Олега Камолова. Uh -huh. Вот рекомендую его посмотреть, потому что там он это как раз и показал. Вот, поэтому там износ основных фондов гигантский. Касательно металлургии, конечно, надо все-таки добавить здесь тоже исторически, что... Вот в районе Донецкого региона все это осваивалось еще во времена Российской империи. 19... Юзовка, э, Юзовка. Да, там... Донецк, сейчас Хьюза был, английский да. капиталист Хьюз. Который, да, 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 раз, да, да, да. А, Все-таки а, все наша металлургия она, естественно, по свежей, так пободрее. Mm -hmm. В этом смысле так получилось. Потому что, например, да, если магнитку мы берем, это соответственно уже 20 век. А если мы возьмем Новолипецкий металлургический mm -hmm. комбинат, то там вообще э, достаточно новые технологии. И, собственно говоря, Выше я говорил вот об этой DRI-технологии угу. а, прямо восстановленного железа. Оно, вот эти технологии есть а, в Новолипецком металлургическом комбинате Лисина. И они эти технологии были не нашей разработки, но в рамках вот, 80-х годов, еще когда у нас были сближения с капиталистическими странами, нам такую технологию продали. И поэтому а, вот ее скажем так, освоили, оставили а, в, здесь, вот, в ну, РСФСР, в металлургический комбинат. И в этом смысле, конечно, предприятие Лисино, но более конкурентоспособно, а, чем, например, какие-нибудь там, ну, другие. А, там где-то в Украине еще были даже Мартыновские печи оставались. Угу. Вот, поэтому, конечно, мы видим разные технологические такие стадии, и Украине досталось не самые там новейшие технологии в металлургии. Но, однако, а, это все-таки тоже важно, но в... Украине вот их олигархи не смогли, наверное, выстроить, что ли, такие вертикально интегрированные э, структуры, как в России, а, потому что в России они в той или иной степени ну, начали как-то повторять, что ли, э, советские вот эти э, комплексы, когда есть... Э, поставщик, например, кокса, там, соответственно, свои разработки угля, железнородного сырья и так далее. То есть вот эта вертикально интегрированная структура, они у нас как-то выстроены. А там был раздрай, что, например, одному олигарху принадлежит, допустим, какие-то бассейны там с железнородным сырьем, кому-то только это. И вот эти конфликты постоянно это тоже их истощало. И они в этом смысле тоже показали такую неэффективность, наверное, несплоченность, не знаю, как это сказать. И также вроде американцы им должны были помочь в 2015 году с какими-то технологиями новыми для производства металла. Мы работали вот еще с Руслан Салтановичем Зарасовым угу. в рамках политэкономической лаборатории и исследовали металлургию в России и на Украине. Но мы такие, я не помню, так мы и не смогли достичь, скажем, вот это понимание, почему украинцы не смогли вот эти освоить технологии, тем более американцы могли им поставить. Не то там деньги разворовали все, не то еще чего. Ну, тоже да.
0: логично, вполне, да. вполне приемлемое объяснение, да. удовлетворительное. Да. Вот. А я думаю, что, наверное, вопрос уже подошли. Олег, да, есть. Олег Антонов за это угу. надеваем. Э, опять же, надеваем наушники. Угу. Олег, вы э, все нормально? Э,
2: ну да, да, я вас слышу, отлично. Так, Рафаэль, вы меня Рафаэль, слышите? слышите? Да, я слышу. Ну, отлично. прекрасно. Тогда переходим к вопросу. Э, да, такой, значит, вопрос, ну, даже их несколько вопросов на одну тему, э, касаемо продовольствия. Тут зритель интересуется, почему именно сахар так сильно выделяется на фоне всех остальных продуктов, почему так, такая война именно за него идет среди покупателей.
1: Ну, здесь банальный, конечно, спекулятивный мотив, потому что всем хочется вложиться в сахар. как в такой... Хранится хорошо. Хранится, да, хорошо, раз. И два, из сахара можно, соответственно, делать, ну, разные варенья там и так далее, перерабатывать его, и тем самым это такой стратегический продукт. Однако я должен сказать, что сахар, он в смысле, как такой товар, не является высокотехнологичным. Uh -huh. Поэтому его произвести с большой вероятностью мы сможем в этом году. Тем более свекла-то есть. Да, хотя семена для свеклы мы вынуждены покупать у наших иностранных партнеров, но я думаю что они их продадут нам потому что все таки есть такие группы товаров но ну, стратегического значения я думаю если только в случае я не знаю открытой войны уже они нам не будут их поставлять сюда же входят, так фармацевтические некоторые группы товаров но ну, медикаменты я не знаю инсулин ну, например. ну уже, кстати
0: проблем с инсулином есть уже но провинции.
1: это из, да, это из логистических цепочек цепочки да. но не совсем из-за того что им запрета, запрета нет, да. на него нет запрета
0: да. на него нет но пропал вот ну видимо вернется но опять же по каким ценам и так далее а вот я просто знаю но у меня приходится к сожалению возраст уже покупать лекарства думаю например половина лекарств которые я покупаю обычно уже в аптеках нет uh -huh. ну правда есть заменители но как они работают другой вопрос но половина привычного набора лекарств прописанных мне уже уже нет
1: ну да. Это... Это
0: при том, что эмбарго на лекарства нет. Эмбарго
1: нет на лекарства. Я хотел сказать, поэтому сахар сахаром я не стал тоже поддаваться этой панике и бежать за сахаром. Тогда уж надо было позаботиться чуть пораньше и купить кому что нужно, типа компьютера или телефона. Даже, наверное, на сегодняшний день да, это очень дорого уже. Ну, в два раза... Маки в два раза подражали. Я слышал один Мак с новым вот процессором м 1 он за 1 миллион перешагнул, но это был неделю назад. Сколько Не сейчас? Он там? уже. Да.
0: Нет, ну я по крайней мере знаю, что вот Mac Air подорожал в два раза
1: угу. с лишним. Два с лишним. Есть, да. с план, ну, ну с также iPhone, да. С да. С
0: вот. Ну, слава богу, пока ничего покупать не надо. Мне, по крайней мере, это... Ну да,
1: всем не слава богу. Я вот взять бюджетные автомобили, как Hyundai Solaris или Volkswagen Polo, их ценники перешагнули отметку в 3 миллиона. А за 3 миллиона, кстати, только недавно, если автомобиль стоил выше этой суммы, то нужно было уплачивать налог на роскошь. Угу. А получается, теперь уже бюджетные автомобили, как Hyundai Solaris, уже роскошное транспортные средства. Но, правда, от ФНС поступила информация, что с этих автомобилей... Налог не будет взиматься на роскошь.
2: Следующий вопрос. Так, Продолжаем по продовольствию. Тут, тут интересуется, а вот какими тогда лучше продуктами, которые долго могут храниться, лучше сейчас закупиться на всякий случай, помимо сахара, видимо? Ну,
1: конкретно я по себе скажу, я никакими так не закупаюсь продуктами, не заваливаю свое место жительства крупами и другими товарами. Я по-прежнему хожу в магазин и все-таки надеюсь, что эти продукты будут Потому что, я еще раз повторюсь, они не высокотехнологичные, они производятся здесь, в России. Мы не можем произвести, например, там высокотехнологичные какие-то продукции. Но это мы все произвести можем, я бы не стал поддаваться панике здесь. Оливковое масло не можем. Оливковое не можем, да. Но это понятно, ассортимент продукции будет жестко сокращаться, это уже нам сказали. Да. Всех там колбас, сыров столько не будет ассортимента. Но базовые продукты, я думаю, останется. Продолжаем.
2: Так, ну и такой самый, наверное, депрессивный вопрос. А как вы считаете, могут ли вести продуктовые карточки со временем? Или продовольственные? Как я приятно? понял,
1: я понял, да. Ну, конечно, я вижу, что, конечно, санкции, вообще введенные по отношению к России, они беспрецедентные. Нас уже показали, что это по количеству санкций мы опередили всех, это 5600 санкций, больше в два раза, чем в Северной Корее, больше намного, чем в Кубе, больше, чем в Иране. Правда, понятное дело, санкции санкции разные, потому что, например, санкции может быть против нашего олигарха или чиновника. Ну и что? Ну вот он не сможет посетить свою фазенду в Италии. Нам-то от этого mm -hmm. даже может хорошо. Mm -hmm. Пускай с нами поживет. А вот э, качество этих санкций, ну, некоторые из них тоже очень серьезные. И если будет, конечно, продолжать вводить э, пакет очередные, вот, например, на днях был четвертый пакет санкций, и, э, например, там будут вводить все остальные наши, там, я не знаю, финансовую систему в этот самый СДН, если откажутся от нефти, то есть, э, если... Продолжит вот такую политику, то возможно введение карточной системы.
0: А, Рафаэль, а вы не думаете, что в каком-то смысле это, может быть, было бы не самое плохое решение для малообеспеченных слоев населения, может быть, стало бы даже чем-то лучше?
1: Ну, трудно мне сказать. И Количество бедных э, вряд ли от этой всей политики станет э, ну, им станет жить лучше, потому что я выше говорил, что мы сильно зависим от импорта одежды. Угу. Там, я не знаю, 75%. Ну,
0: я просто привожу да. от любимого мой пример, Известно, что к концу Второй мировой войны, благодаря карточной системе, английский рабочий класс питался лучше, чем до войны. Ну, потому что были установлены четкие, равные для всех ну. нормы. Соответственно, ну, понимаете, что буржуазии, это правящий класс, стали питаться хуже.
1: Вот. А рабочий класс, рабочий класс
0: стал питаться лучше. <сих> Нет, ну это просто если правильно вести, кстати, правильно да. сделать
1: эту карточную систему. Ну, это просто Я история. созванивал с одним своим э, товарищем из региона, да. из э, города там, Саранск. И он мне, простите, он сказал мне, а, ну вот мы поговорили примерно на эту же тему, про возможные карточные угу. системы. он мне говорит, вы знаете, мы, говорит, уже привыкли жить в нищете. Э, для нас хуже уже не бывает. Поэтому мы выживем в любом случае. Мне, говорит, жалко вот, европейцев, вас, говорит, москвичей, мне жалко. Было,
0: кстати, спорный ну, вопрос. Мне кажется, что зачастую как раз именно по более бедным слоям населения подобного рода кризисы бьют больше. Ну, конечно. первая теория, да, все и так плохо. Нет. Выясняется, что кто, тот кто-то на более высоком уровне может еще опуститься и примириться ну, с этим. Ну, да? конечно, ну, просто банально. Проститься. Пример говорит,
1: подгузники. Да. Просто больше не буду да. говорить. Подгузники. Да, да. Они подорожали уже там сколько в два раза. Ага. А любым семьям они нужны, если ага. есть маленький ребенок в семье. Ага. Ну конечно, это больно ударит по их бюджету.
0: Ага. Олег.
2: Он тут Рафаэль сказал про подгузники. Я тут заметил новости насчет женских прокладок и тампонов. Тоже во многих магазинах перестали поставлять э, дешевые и стали поставлять японские, корейские и так далее, которые стоят раза в 3-4 дороже. И многие женщины по этому поводу начинают ну, негодовать. А вот ну, известные всем бренды тоже цены повысились прям до невозможности. То есть это тоже сильно бьет по по природе человека по сути
1: ну конечно да ну и это опять всей продукции импортная я думаю почему японские и а, там корейские возможно они просто на складах их было больше ну. а европейские может пользоваться большим спросом
0: ну, может быть, что-то у нас производилось за опять же из импортного сырья там но ну, мало да, ли, что, да. что там импортное как что-то правда не знаю что может в женских прокладках импортного наверное что-то было все равно у ну нас... как и в подгузниках,
1: да, это да, одна да, группа -то да. товаров дальше
2: а вот э Рафаэль, вы вот говорили, что после вступления России в ВТО у нас стало, ну, мы стали, мы очень много закупать семян из-за границы там, и так далее. А вот получается, что этот э, ход ну, вступление в ВТО это была, можно сказать, рыковая ошибка, если опираться на нынешнюю ситуацию или нет?
1: Но... Ошибка точно было, тем более как мы входили упрямо, так скажем, напористо туда, на их основаниях, танцуя под их дудку, не как в Китай мы входили, а вот просто сломя голову, то, конечно, это было неразумно, я так мягко выражусь. И правильно, Олег, это вы или зрители увидел вот эту зависимость, что именно с времен ВТО наша зависимость от, например, семян резко возросла. Дело в том, что если ты вступил в ВТО, то ты там должен, как скажем, покупать ну, некоторые семья там томатов, огурцов, если они уже запатентованы ранее какой-нибудь страной, то участницей ВТО, то ты не имеешь права, например, этими семенами уже производить у себя. Или там должен как-то с ними договориться, выплачивать патентные ну, платежи, там роялти. И получается, даже вот эти, если у нас семена были, мы не можем их производить. Это будет нарушение принципов ВТО. И мы должны это производство пустить под нож. И, конечно же, здесь мы видим вот такой рост зависимости, не случайный, то что со вступлением того резко повысилась наша, соответственно, зависимость от семян европейских. Да, это так.
0: Олег.
2: Так, а вот такой вот вопрос. Вот введенные санкции против России сильно ли э, навредят Европе и Штатам?
1: Штатам в меньшей степени. а европейцев в большей степени очень мне кажется больно по ним ударят они сегодня я с утра смотрел в интернете пишут о возможных потерях около там 47 миллиардов долларов это ерунда это просто они ну, сами себя успокаивают пока цифр нормальных адекватных я не видел но если будут они вводить поэтапное эмбарго например наш титан они не будут покупать но ну, как они будут свои арбасы делать они не будут покупать я не знаю полностью что ли откажутся от нашего газа это нереально 40% российского газа они покупают, или они будут покупать у американцев сланцевый газ, это очень дорого. И по другим, да, удобрения. 40% белорусские и российские удобрения, это калийные и азотные, производятся здесь. И я скажу, что, например, чтобы произвести удобрение, нужно очень много газа. А газ дорогой опять. Это вот опять замкнутый круг. Как они будут производить ну свою сельскохозяйственную культуру воспроизводить, непонятно. Дальше по зерну, если мы их не будем поставлять на мировые рынки, и Украина, вероятно, тоже не будет поставлять зерна, то где они все это будут но закупать? Ну, это не к Европе больше относится. Но это это да, больше Сред... Ближний Восток. Ну, это Ближний Восток, хорошо. А. Ну, в общем, зависимость сильная. А американцы, они у нас покупали нефти, но не так много. Они у нас покупали в основном мазут где-то на... 16 миллиардов долларов вот такие фракции, такие тяжелые. Почему? Потому что, когда они в Венесуэле отказали, ввели эмбарго, чтобы свои нефтеперерабатывающие заводы заместить тяжелой венесуэльской нефтью, они начали покупать у нас ее. Теперь они отказываются покупать у нас и снова будут покупать у Венесуэлы. Наверное. Но это небольшие деньги для нас. Ну, 17 миллиардов. ну Существенно, но не так много. Из 420-450 миллиардов долларов экспорта. Но и вот здесь я хотел сказать, что американцы сказали, что они у нас будут покупать уран. Низкообогащенный уран. И здесь выяснилось, что у американцев большие проблемы с покупкой урана в мире, и где-то на 50% вот этого низкообогащенного урана, они зависят от России, Казахстана и Узбекистана. И поэтому именно уран выпал из всех этих санкционных списков, и они у нас продолжат его покупать. Вопрос, а нужно ли им это продавать? Но это уже будет зависеть от наших чиновников там и так далее. Нет,
0: ну тут другой вопрос, поскольку у, у нас возникает проблема, все равно что что-то продать нужно, чтобы что-то купить, да? Поэтому продавать будут все равно, скорее всего. Борис Ильич, да. я тут
1: да. увидел тоже а, в одних из изданиях, по-моему, «Аргументы недели», что урана мы продаем на где-то 670 миллионов долларов. Это капли в море в нашем экспорте, uh -huh. то есть небольшие деньги. И делаем мы его из высокообогащенного урана. Uh -huh. Помните, вот это uh -huh. была программа «Воу, ноу». Uh -huh. Высокообогащенный уран, низкообогащенный. Для зрителей я напомню, со времен распада СССР у нас на складах осталось гигантское количество обогащенного урана, необходимого для, ну, военной целей в случае ядерной войны а после распада после нескольких э, раундов соглашений мы сказали что этот уран мы переработаем в низкообогащенный для атомных электростанций и часть из них будем продавать э, американцам для их атомных электростанций
0: uh -huh. а, ну просто говорю тут есть еще одна интересная вещь что в принципе санкции похоже не просто ударяют по всем они создают предпосылки для новой экономики на ну, тоже как после первой мировой войны и так далее да то есть Опять же, вопрос государственного регулирования, да, вопрос социального регулирования стоит, как вот компенсировать эти вот потери. Да, то есть Как ни парадоксально, это определенная определенные возможности для прогрессивной я политики. Я с вами
1: здесь абсолютно согласен, потому что вот мы тоже писали а, с коллегами а, Камолов, Чаборов, mm -hmm. Маслов, mm -hmm. а, Степанова, Тамара. Я mm -hmm. был участником этого доклада о деглобализации. Mm -hmm. И там мы как раз указывали, что вот мир а, вошел в а, новую эпоху, а, пока проявляется в виде глобализации оказались мы правы это процессы еще быстрее усиливаются кстати сам бы того даже в этом году 22 издал в январе отчет и они написали что с после кризиса 2008-2009 годов мир столкнулся с слов Они сказали mm -hmm. то есть такая медленная глобализация mm -hmm. ну а теперь все это ускоряется эти процессы и, вероятно это приведет действительно к новой типу мировой экономики
0: —
2: Да, вот следующий вопрос такой. В Соединенных Штатах Америки они же, если не ошибаюсь, отказались от российской нефти, там энергоресурсов, или, по крайней мере, заявляют. И везде пишут, что там очень сильно выросли цены на бензин, ну, в принципе, на топливо для автомобилей. И Байден совсем недавно обвинил во всем... Лично Владимира Путина. Как вы считаете, неужели США не было готово к такому? И они просто не ожидали, что так цены подскочат, и народ будет так сильно недоволен?
1: Да, я слышал об этом на днях. Он даже пригласил в Белый дом тиктокеров, которые должны были, я даже посмотрел их, что во всем, в этой инфляции, которая, я напомню, в США достигла исторического максимума за последние 40 лет, и повинен, конечно же, наш президент и все такое, все эти действия. Но на самом деле это не так. И я вообще скажу, что вот в этой инфляции, в то, что творится на рынках, а это явления не новые, они, например, явно наблюдались вот эти все флуктуации в 2021 году, в году. Если все-таки задуматься, что такое произошло после кризиса 2008-2009 годов, оказывается, произошло один момент, я думаю, об этом многие помнят. Это так называемая политика количественного смягчения. Угу. Выражалась она в том, что экономика насыщалась дешевыми деньгами они банально ну, печатались, это просто сказано, а так как-то выдавались, соответственно, в, такими инъекциями в экономику. И, в общем, денежная масса все время росла. Косвенным показателем роста денежной массы являются активы центральных банков. И вот они росли с 2008 года по вот сегодняшний день беспрецедентными темпами. Если основные активы центральных банков до кризиса 2008 года составляли около 4 триллионов долларов, сейчас они 28 триллионов долларов то есть настолько они выросли угу. это просто но ну, это гигант за кстати за двадцатый год рост составил около 10 триллионов то есть весь двадцатый год во время пандемии это все ну, экономики насыщались этими деньгами эти деньги не нужны на товарном рынке потому что они бы только привели к росту инфляции рост инфляции был в более менее в приемлемых уровнях. Эти деньги уходили в финансовый сектор. А там они раздували рынки разных деривативов, кредитных дефолтных свопов, акций, облигаций, биткоинов. Помните, они все были на исторических mm -hmm. максимумах, например, в октябре прошлого года. Mm -hmm. А потом все-таки эти деньги начали горячее переходить на товарные рынки и подстегивать рост цен на газ, который тогда с 200 долларов вырос до 2000. А на там, нефть, некоторые металлы типа лития, меди и прочее. То есть, я думаю, что это американцы, собственно говоря, эту проблему ну, вместе с другими э, развитыми странами и создали. А теперь они хотят кого-то, как всегда, естественно, обвинить. Но это Но не Ну, это так.
0: вообще все, все всегда стараются обвинить кого угодно, кроме самого себя. Вот именно. Это свойственно вообще человеческой природе, мне кажется. Точно. Продолжаем.
2: Вот такой вот вопрос. Тут пишут, что высококачественные стали Евросоюз из Российской Федерации запретил, но при этом квоты Российской Федерации, вот этого высококачественной стали, получила Сербия. Неужели это реэкспортная тема?
1: Я не интересовался подробно этим вопросом, но возможно, потому что как Европа вряд ли справится без высококачественных сталей, в том числе из России. А у нас стали могут делаться разных марок. В том числе, очень даже высококачественный, особенно вот на тех производствах, о которых я говорил, вот на Олимпийский металлургический комбинат. В том числе, например, для атомных оболочек атомных реакторов. Там нужны ну, особые качества стали. Вот, поэтому э, я думаю, что европейцы его будут покупать. Кстати, может быть, действительно через Сербию, как реэкспорт. Но это надо посмотреть, не могу ответить.
0: Дальше.
2: Так, вот такой вот вопрос. Он и Борис Юрьевичу, и Рафаэлю. Значит, доброго дня. Можете ли вы назвать хотя бы основные принципы формирования демократических институтов или властей выше уровня советов и при социализме?
0: Ну, давайте я давайте отвечу отчасти. Mm. Ну, во-первых, понимаете, вот меня всегда очень Удивляет, что вот ждут, чтобы мы вот в деталях описали, какое будет будущее общество, да, как им станет будущее общество. И это вот тот самый утопизм, да, когда вам предлагает, что вы заранее сконструируете, потом вот эту конструкцию реализуете. А мне так кажется, что на ближайшее время, даже при какой-то социалистической экономике, вполне возможно, что значительная часть инструментов и институтов традиционной представительной демократии, то, что мы называем, связанным с буржуазной демократией либеральной демократией, в значительной мере сохранится, просто должно быть наполнен другим содержанием, э, классовым содержанием, другим политическим содержанием. А об этом, между прочим, писал никто иной, как Фридрих Энгельс. Вот если почитаете внимательно Энгельса, то он все время пишет о демократической республике, как в форме даже диктатуры пролетариата. Да? А, то есть, иными словами, вот эти вот представительные структуры, ну да, наверное, они должны быть По крайней мере, какое-то время, пока мы не придумываем Человечество это не найдет лучших вариантов Более, более непосредственных, более прямой, более эффективной демократии Но, мне кажется, здесь очень важно, что необходимо, во-первых, понять сочетание экономической демократии с политической, вот это принципиальный вопрос для коммунистов-социалистов, на мой взгляд, да, что парламенты сидят и заседают только, чтобы принять законы, или они становятся тем местом, или одним из институтов, где, в том числе, согласовываются приоритеты, скажем, экономической политики, согласовываются приоритеты, скажем, тех же инвестиционных э, решений и, и так далее, и так далее. тоже касается региональных э, собраний и так далее, то есть, если они сцеплены с принятием именно экономических решений в общественном секторе экономики, то содержание вот этой вот представительной демократии становится другим. Она начинает заниматься другими вопросами, а не просто представительствовать так сказать, для какого-то законодательства. Ну, у меня такая точка зрения.
1: Ну да, я здесь соглашусь только.
2: Тогда продолжим. Да, тогда следующий вопрос. Борис Рафаэль, спасибо вам за работу. Не ослабляйте накал. И вопрос. Насколько вероятен дефолт? И чем он грозит населению? И будет ли он, если будет, мягче дефолта 98-го года? А,
1: здесь я хотел... вот, обещали сказать да, это да, да, дефолт, так и задали вопрос. Еще вчера говорили все о техническом дефолте. Я даже иностранные сайты посмотрел на BBC, что... Писали о российском дефолте, что он уже неизбежен. Дело в том, что большая часть золотовалютных резервов, как известно, заморожена. И Россия она не отказывается от погашения своих долгов, но требует разморозки золотовалютных резервов. Или, говорит, мы будем платить рублями. Ну Рублями никто бы не взял, потому что это ну, невозможно. Это нужно, там Заранее все было обговорено, что либо доллар, либо евро, в зависимости от долга, в зависимости от тех или иных имитированных облигаций. Но сегодня утром я уже увидел ну, во многих изданиях такую новость, что мы все-таки погасили на 117 миллионов долларов еврооблигации, имитированные ну, российским государством. Новость, в общем, хорошая, означает, что дефолта не будет. Угу. И почему говорю хорошая? Потому что если бы технический дефолт состоялся, это бы означало, ну, просто, что рейтинги России стали бы мусорными, и это означало бы, что полное уже, скажем так, отрезание России от всех финансовых рынков, то есть привлечь никогда уже ничего не получится. Ну, не никогда, но ну, долго в ближайшей перспективе, скажем так, да. И ну такой обоз... да, и вот еще что: очень многие активы наших банков, наших компаний в них включены облигации, имитированные либо ну, то, самой России, например, да, федеральные госметические облигации, ну, например, в банках, в структуре их активов. И получается, они превращаются в ноль. Получается, что активы этих банков резко скукоживаются. Uh -huh. Это если бы банк кредитовался где-нибудь там в Европе или еще где, то это является ну, таким а, возможностью истребовать выданный ранее кредит обратно. Merging call это называется. Угу. И, соответственно, здесь по цепочке очень много может быть а, а, неприятностей, таких родов финансовых. Поэтому, наверное, сегодняшняя новость, все-таки, что эти 117 миллионов долларов были оплачены, платежные поручения сформированы, а, я считаю позитивной.
0: Угу. Продолжим.
2: Да, следующий вопрос. Вот тут, тут нам пользователь Юлия Грязнова прислала.
0: А, Юлия, здравствуйте, спасибо большое за вашу помощь.
2: Да. Так, да. Она вот, если не ошибаюсь, та, которая нам стенку сделала. Вот да? именно, да. да Юлия, вот.
0: это вот то, что вы видите, это плод работы Юлии. так что большое спасибо. Мне тоже понравилось, я обратила да, это внимание. Да.
2: Так, да. вот такой вот вопрос. Она пишет: В прямом эфире наблюдаю гибель своей отрасли. Ничего не производим. От такилажа до строительных коронов. Рынок недвижимости встал, девелопмент умрет. Переходим на муниципальное э, э, малоэтажное строительство. ИСП в лапу. Вот такой Что вот такое? ИСП в лапу, это как понимаете? Из, не знаю, изб, либо изба, либо, может, избыток. Не знаю.
0: Нет, ну избы строить это тоже хороший отрасль. Вот так и традиционно, очень скрепная, так сказать. Вот, видимо так. Переходим
2: на муниципальное малоэтажное строительство изб в лапу. Я думаю, вот так вот вопрос заключался.
0: Ну, неважно. Во-первых, еще раз, если что, вот мы все можем рекламировать вашу работу. Вот это может быть вопрос.
2: Она в чате появилась, я думаю, она может пояснить может, быть, это, то, вам тогда, поможет. Да, вот.
0: Врач, а нормально. вообще, действительно, вот очень опытная история, что, понимаете, тут, когда мы смотрим на ситуацию, говорим, вот абстрактные достаточно вещи, понимаете, вот тут недавно вышла картинка, что человек э, какой-то мужик стул делает, стул mm -hmm. сколачивает, нему приходит, шеф говорит, той там закрылся, это закрылся какой-то там Макдональдс закрылся, а говорит, хорошо, это все американчины, чёрт с ней. Там, дальше. Говорит, знаешь, хипстерское кафе закрылось. Классно, там всех гнать их поганой метлой. Потом третий раз приходит, знаешь, говорит, все кафе закрылись, стулья больше не нужны, ты уволен. Вот, понимаете, вот цепочка таким образом как раз прорисовывается. Ну, я не думаю, что отрасли могут умереть совсем, если только это... Но то, что мы идем к такой период выживания, почему я назвал этот стрим, да, даже до весны, до весны такое настоящее, когда тепло будет, когда солнышко будет светить и, э, на мой взгляд, это действительно вот сейчас даже при самом лучшем ходе событий но ну, где-то вот э, 3-5 месяцев мы уже не, будем только идти вниз, мне кажется. Вот. Разумеется, да, да. да разумеется. То есть даже при оптимальном, так сказать, ходе событий, да?
1: Да, и это, конечно, еще не все осознают. Может быть, даже я уж признаюсь, зрителям тоже как-то такая психика человека устроена. Даже я, пока наслаждаюсь, там, например, мартовским солнцем, хочется думать о приятном. Вот хочется солнышко, да, да. А да. все-таки потом, когда начинаешь смотреть на эти цифры и так далее, mm -hmm. понимаешь, только с какой скоростью будет падение, там скорость свободного падения, или еще с ускорением, даже, mm -hmm. или
2: медленнее.
0: Вот, но любопытно видим, что мы сейчас видим в нашем разговоре, что не все отрасли будут равномерно падать, да, Борис
2: есть извиняюсь, тут, что перебивает, тут, в общем, нам прислали пояснение. Да, что такое лапу? В лапу это способ рубки бревенчатых стен. Вот что это означает. Да, 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 Видите,
0: как вот мы наша безграмотность обнаружилась. Да,
2: вот. И вот Юлия пишет, что вопрос основной был о национализации строительного сектора.
0: А, -а тогда, вот ну прям Нет, так спасибо. надо, надо понимать. Вопрос, да, да. Вернемся к нашему другу Коломойскому, да, <laughs> да, который, да, который почти стал коммунистом. Да, уже. Вернемся
1: к Коломойскому, да. да. Во-первых, тут слапый, да? Надо про лапу за вот это подумали, да. Я думаю, что действительно, вот таким опять соглашусь с Коломойским, надо я сегодня говорю, что спасением может быть национализация и внедрение плановой экономики, все-таки уже отказ от рынка. Оно нам показало, что рынок это ведет нас к периферийному тупику. Это не путь прогресса, это болото. Это уже, уж это Коломойский понял, мы тоже, наверное, должны к этому подойти, к этому пониманию, да, прозреть. Далее, что да, национализация и плановая экономика. И плановая экономика, она ведь позволяет грамотно распределить ресурсы. То есть сколько нужно там металла, газа, угля, сколько нужно удобрений. Вот эти, увидеть пропорции между разными отраслями, ну, наподобие вот этого межотраслевого баланса. И грамотно, я еще раз повторюсь, спланировать вот эти там, производства во всех этих отраслях. И при капитализме такое планирование возможно. Но оно не будет долгосрочным, оно не будет столь эффективным, как при э, социалистическом способе производства. Потому что капиталист все равно рано или поздно захочет э, снять себе вот эти оковы, ограничения.
0: Но это очень характерно. Извините, что перебил, да. но это очень важно. Просто даже по истории видно, и там же mm -hmm. военный видно, что когда все очень плохо вводятся вот эти квазисоциалистические меры, и они работают, они работают, как правило, довольно хорошо. И именно потому, что они сработают, но система остается по-прежнему, социальной системой, политическая система остается капиталистической. И когда они сработали, то э, правящий класс говорит, классно, замечательно, молодцы, все, теперь, так сказать, закрываем эту лавочку закрываем, сюда, да. и будем все теперь делать по-другому. Опять, да. как раньше, свободный рынок и все дела. То есть они сворачивают эти меры, как только эти меры сработали. Да, они да. сработали, и потом говорят, ну ладно, все, больше там не нужно.
1: И мне видится долгосрочный опыт даже вот этих азиатских тигров, типа Южной Кореи, тоже показывает, что они на ранних этапах индустриализации внедряли вот такие планы, напоминающие угу. советские. Кстати, Япония тоже. Да. А потом, чем они более были развитыми, тем они как-то отказывались угу. от них. Вот о чем э, тоже подтверждает ваша мысль. Я и согласен. Ну,
0: если говорить о муниципалитете, действительно, очень интересно, Юля тут забросила эту тему, муниципалитеты могут стать такими, вот, так сказать, генеральными заказчиками строительных программ, да? угу. а, в том числе жилищного строительства и даже там, многих других вещей. Да. А, но, 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 а, беда в том, что нынешние муниципалитеты при нынешней системе Вряд ли это будут делать. Да? То есть, соответственно, нужно менять всю структуру, в том числе финансирование их, да? получение средств, принятие решений, ну, политическую структуру, там, уйти от всего кумовства, единороссовского и так далее. То есть это требует очень серьезных политических изменений. А в принципе, в принципе опять же, такой муниципальный социализм вполне мог бы вот подобные отрасли строительную поднять. Вот, ну, и, кстати, вот я при, примерно понимаю, что я как раз вот в виду... Вот, — Вообще делали... хороший вопрос, такой, да, вот, да, есть да, о чем да, подумать да, здесь. Да, да, да. Да. Вот. и, а, ну, а с другой стороны, вот послевоенное восстановление экономики тоже показывает, насколько нужно вот, бросить ресурсы, и очень интересно, мы же сейчас много вещи, многие делают, Лучше, чем делать после Второй мировой войны. Да? Вот, допустим, вот, допустим, сейчас можно строить, не обязательно строить хрущобы, да? если нужно строить жилье. Да? Сейчас можно. Uh -huh. Но другое дело, у нас проблема с жильем, сейчас такой проблемы нет. Что... Это вот на Украине сейчас будет проблема. Да? Там, Мариуполь, независимо от того, чем кончится ну, спецоперация, да. Мариуполь придется построить заново. Да? Да, вот, да. там Харьков. Половину Харькова придется да. строить заново. Вот там, так сказать, фронт работ, да, но кто это заплатит и кто будет генеральным заказчиком, это большой вопрос, да,
2: угу.
0: вот, хорошо, дальше
2: вопросы. А вот такой вот вопрос, как вы считаете, может ли доллар вернуться на февральские показатели стоимости 70-75 рублей за штуку или нет?
1: Пока нет таких объективных факторов.
2: Ну вот, вот, если, ну, уже после окончания спецоперации, как вы считаете?
1: Ну, если после окончания спецоперации а, все активист... закончится?
0: —
2: Да, чем она
1: закончится, если. А то может закончиться вообще тем, что и доллара больше не будет. Ни доллар, ни рубля, не ни рубля будет, не вообще, и вообще будут ли люди, да? Да. Потому что сценарии могут быть разные. Но если серьезно, то. Я полагаю, что нет, не может вернуться к прежним значениям. И в двух словах я поясню, почему. Потому что э, вот наблюдение за ну, нашей экономикой показывает, что с каждым кризисом мы видим э, ослабление рубля. И это ослабление рубля, но, конечно же, вы, э, выгодно классу капиталистов, э, прежде всего. Почему? Потому что дешевый рубль означает э, сокращение рублевых издержек. А сокращение заработных плат то – это тоже снижение сдержек. Ну, проще, например, допустим, бочка там, нефти, я не знаю, стоит 100 долларов. Ну, и так, утрирую, чтобы было удобнее считать. Вы ее продаете а, за 100 долларов. Дальше, если у вас а, доллар стоит 70 рублей, это 7 тысяч, а если 150 рублей, то 15 тысяч. Соответственно, вам лучше здесь иметь 15 тысяч, чтобы заплатить вашим а, рабочим а, ту же заработную плату, что и было раньше а то и она еще и упала, заплатить налоги, заплатить контрагентам, которые работают в рублевой зоне, все, и вы получается, в огромном плюсе. Вы, имеется в виду, как олигарх, который вывозит отсюда ресурсы. Но и газ... их к бюджету относится. И к бюджету тоже это относится. Потому да.
0: что бюджетное обязательство тоже в рублях. Да, и тоже свести а бюджет. Легче. Они могут получать, соответственно, пошлины, экспортные пошлины
1: да. в долларах. И, да, Юрьевич, простите, что я тоже перебиваю, просто mm -hmm. я хочу здесь вот это добавить зрителям, мне кажется, это очень важно, что мы говорили о подушке, как-то посмеялись, но не сказали ее фундаментальной вот этой причине, зачем она нужна. Не для, это не подушка безопасности, это только это сказки. Потому что вот в одном из интервью Кудрин как-то честно сказал, первая цель создания вот этих тогда еще стабилизационного фонда для того, чтобы балансировать вот этот курс рубля. По сути, его снижать, потому что э, как снизить рубль? То есть мы поняли, что для олигархов э, нужен и для наших чиновников дешевый рубль. Теперь как это сделать? Сократить предложение долларов в России. То есть чем меньше будет товара, тем он будет дороже. Пример с телевизорами, там, не знаю, с холодильниками или с прокладками, что сейчас не хватает. Все растет. Почему? Потому что их нет. Их, либо дефицит, либо их очень мало. Также с долларами, если сделать, если их отсюда изъять, их мало, на них цена вырастет. А чтобы их изъять, придумывают бюджетные правила, например. Допустим, цена нефти, если будет выше 43 долларов, то выше э, э, этой цены, соответственно, вот эти доллары будут изыматься в эту кубышку. Все. И поэтому предпосылок к тому, чтобы рубль укрепился, никаких нет.
2: Да, продолжим. Так, а тогда вот такой вопрос: даже если рубль не укрепится, то как вы считаете, могут ли цены перестать расти там на продукты питания, на там продукты первой необходимости?
1: Ну, цены, да, когда-то должна быть какая-то стабилизация, безусловно, но не знаю, в какой срок и в какой период здесь трудно прогнозировать, потому что, во-первых, мы должны адаптироваться к этой новым реалиям, например, если базовые какие-то сельскохозяйственные продукции мы здесь будем делать, то, конечно, цены на них ну, стабилизируется. Потом про импортные товары, либо они будут приходить нам через посредников, как вот я говорил выше, белорусские крабы, там чилийская рыба, может быть, электроника будет через Индию идти или через какой-нибудь Пакистан, я не знаю пока, но, наверное, как-то в ближайшей перспективе будет выходить из этого положения. Цены будут выше, но они так или иначе стабилизируются на какой-то отметке.
0: Ну, здесь еще одно, поскольку зарплаты не растут или почти не растут, а в ближайшее время, может быть, дороги начнут снижаться.
1: А учитывая, что еще люди теряют работу и так далее, тут просто тоже будет падать. Вы правы, да. И, кстати, я вот, чтобы объяснить, почему, например, Volkswagen и какой какой-нибудь отсюда уходит. Это еще связано не с тем, что вот «Фольксвагены» такие придурки, которые взяли и потеряли рынок на 140 миллионов человек. Они же тоже понимают, если рубль стоит там, 150 рублей будет стоить, да, ну, неофициально. Сейчас он официально немножко снизился, это же около 100 с чем-то рублей, да, но не суть. Все равно его по таким не продают ценам. Значит, рынок будет сокращаться, заработные платы падать, и Volkswagen Polo за три с половиной миллиона рублей кто купит? Они это понимают, хорошо понимают, поэтому они и не будут ну да,
0: особенно, кстати, это касается магазина, потому что обнаруживаю, что держать магазин нужно платить, аренду, там свет, сотрудникам и так далее, а при этом выясняешь, что этом магазине перестали покупать. — Да. — Какой смысл удержать? Поэтому бренды часто уходят из-за этого. — Из-за
1: этого, да. И дорогая одежда, и нужно нести какие-то расходы. Угу. А одежда еще дорожает по многим причинам. Логистика, доллар. — Хранить,
0: хранить все это нужно, это обслуживать и так далее. — Конечно. — чистый убыток. Зачем тогда это держать? Да? Они начинают закрываться. А, Олег.
2: — Вот такой вот вопрос. А Как вы считаете, будет ли массовая возможность у предприятий в обход санкций? Э через какие-то страны прокладки. Ну вот как вот там вот Рафаэль говорил, условно белорусские крабы и так далее. Ну помимо Беларуси, естественно. Какие-то uh -huh. другие страны могут быть прокладками для санкционных предприятий России, как вы считаете?
1: Здесь, конечно, тоже сложный вопрос, почему я так говорю, потому что э, вот мы еще не разобрались в качестве этих санкций. Вот э, я тут, э, прежде чем ехать к вам, как раз на эту тему, хотел пообщаться со своей коллегой Александра Арабаджан, она специалист по Кубе, и вот я у нее начал расспрашивать, я говорю, вот у Кубы, по-моему, всего там 200... 8 или 210, я не помню сейчас точно, санкции. А у нас там 505. Но мы же знаем из истории, как Кубе тяжело приходилось даже недавно. У них была просто эмбарго, да, блокада. И те, кто связанный был пойман в связях с Кубой, этот контрагент автоматически попадал в такие же тяжеленные санкции США. Если они нам такую жизнь устроят, то не все страны согласятся выступать в роли прокладок. И сегодня мы пока это видим, что Чили, например, Китай занимает выжидательную позицию, в том числе, я считаю, из-за этого. Это, кстати, тоже означает, что наш экспорт тоже под угрозой, кому продавать нефть, газ. Вроде мы с Индией договорились на днях, что будем продавать нефть марки Юрлс им напрямую и даже будем нести все расходы по доставке нефти к ним. То есть, это означает, мы будем продавать с огромным дисконтом и в Китай, и в Индию. По нормальным биржевым ценам мы продать не сможем товары. Да, и пока ответить нормально на эти вопросы не ну,
0: Я чисто, так сказать, от, от жизни, от быта отвечу. Да? Знаете, где-то получится, где-то нет. Знаете, как в известном анекдоте, да, был замечательный экономический анекдот в советское время, что будут ли деньги при коммунизме. Ну, китайские догматики говорят, что не будет. Югославские ревизионисты говорят, что будут. Ну, а мы, истинные марксисты-ленинцы, говорим, ну, у кого будет, у кого нет. я думаю, тут то же самое, где-то что-то получится наверняка, а где-то нет, да. То есть, я уверен, что не будет однородной картины, что ли вообще там ничего нигде не пройдет, такого не бывает, или наоборот, да, ну, всегда все найдем, там все пройдет, тоже так не будет, да. То есть, вот этот ужас, все пропал, ничего не будет, я думаю, ну, так вот. Ну, тут просто не может быть по определению, потому что где-нибудь какая-нибудь дырочка, какая-нибудь щелка, там какая-нибудь э, трещинка всегда найдется, чтобы что-то там просочилось, да. А с другой стороны думать, что вообще вот мы там мы просто возьмем, то все обойдем, там найдем прокладки, и все будет прекрасно, тоже никаких оснований. Поэтому где-то что-то, так сказать, ручейком там приходить будет. Ну, вот я жил в Советском Союзе, помню все эти вещи, да, всегда что-то приходило, что-то доставали, что-то прибывало. Даже в Северной Корее, да, да? -то даже... такие товары есть. Да, да. Советская экономика была гораздо более организованной, Конечно. гораздо более дисциплинированной, гораздо более структурированной, тем более гораздо более самодостаточной, что самое главное. Да, вот, вот. вот Поэтому, так сказать, тут прямо сравнивать нельзя. Но просто всегда щелочки-то какие-то есть. Но именно что щелочки. То есть там, где нужны ворота, а у нас будет там маленькая щелочка. да, Вот что принципиально будет разница. На мой взгляд. А то, что вообще ноль придет, я не думаю. Я думаю, что где-то что-то проползет. Вот я точно знаю, что, значит, допустим, сейчас скажут, что Ботекс не будут поставлять в Россию. Это, конечно, для кого-то страшная трагедия, но я думаю, что для некоторых людей, конкретно, даже мы знаем некоторых из этих людей, ботокс все-таки поставят.
2: Да, кстати. Продолжим. Я, если не ошибаюсь, Борис Юрьевич, ботокс используют не только в в операциях.
0: Я знаю, но я просто думал что конкретно
2: вопрос ну ладно, вот тут такой вопрос э, Рафаэлю. Где бы вы посоветовали хранить сбережения с целью уберечь их от инфляции? Как вы сами диверсифицируете свои накопления и доверяете ли криптовалюте?
1: Ух ты, сложный вопрос и... Да, его все время задают, даже когда экономика была... Теперь уже экономика во время пандемии была в прекрасном, да? Хорните
0: нам добрые старые времена пандемии!
1: Да, и оказывается, что, например, в прошлом году... Ой, я
2: извиняюсь, что перебью, а в Китае же опять там на какой-то новый этот, и они там снова всех города прям закрывают. Так что, Борис скоро, видимо, опять начнется. Не надо
1: было этого говорить. Не надо было это говорить, да. Я да хотел сказать, что в прошлом году во время вот этих э, ралли на всяких рынках финансовых э, с каждого угла говорили о том, что нужно инвестировать деньги в акции, облигации. Ну, про акции, например, Сбербанк, я говорить сейчас не буду, да, сколько они <laughs> стоят сейчас. Поэтому э, тут трудно сказать и угадать. Э, допустим, кто-то, кто смог э, хранить в долларах, ну, понятно, что это оказалось выгоднее всего, если это еще зашито в подушку у вас там, где, на которой вы спите. и доллары это сейчас очень даже неплохо выросли. Хотя... Или на которой спит ваш код? Да, или так. Хотя вчера была вот такая новость, некий немецкий экономист Мюллер говорил о том, что близок период, время, когда доллар, его гегемония доллара должна рухнуть, и доллар совсем как мировой валюты не станет. Я, правда, с этим пока не согласен, я думаю, это не совсем в ближайшей перспективе, хотя в, ну, в долгосрочном какой-то перспективе такое возможно. Вот. И значит, как хранить деньги? Я думаю, что нужно было бы, конечно, что-то купить только вот из товаров, которые были нужны. Но конкретно сегодня все товары, как мы видим, резко выросли в, в ценах да, в своих. И я... К счастью, успел купить себе компьютер, например, но я сейчас не могу же рекомендовать всем бежать идти покупать компьютер. А сейчас уже дорого. А сейчас уже дорого. И вот еще, если у вас, например, есть доллары, то банки сейчас готовы их принимать под 10-12% годовых. Но вот для меня вопрос, а откуда они, куда они их реинвестируют под такие высоченные проценты, если их, например, рынки Европы ну, закрыты, там нет такой доходности. То есть меняйте меня лично пугают такие. А что значит
0: то есть доллар на депозит что Да, если у вас, есть, депозит, ли, да, если у вас
1: есть доллар и вы можете отнести в банк под, э, депозит под 12 процентов годовых 12 на mm -hmm. это сумасшедшие высокие, ну, высокие. на же наоборот
0: и... политика была до этого другая что наоборот долларовые депозиты дешевле бы, чем были, рублевые, так, да, да. А, да по
1: 20 процентов mm -hmm. сейчас годовых даже так и да, да и это тоже а как они оплатят это? я не знаю я не знаю, поэтому я не хочу это заявлять, но мне это напоминает, это даже порой пирамиды какие-то.
0: Да, это опасно, да. Это
1: опасно. Uh -huh. И поэтому.
0: Ну и. Но если банки лопнут, тогда в любом случае пропадут. Сбережения. В любом случае
1: пропадут, да. Uh -huh. Я не могу ответить. Потому что я не могу нести, наверное, ответственность. Uh -huh. Вот так перед зрителями сказать, что Абдул Рафаит сказал. Uh -huh. и... В
0: гречку не вкладывайтесь. Она должна быть, да. В гречка будет, да. Продолжим.
1: А вот по,
2: по поводу этих вкладов в банках, я если не ошибаюсь, ну а рублевые, если что, примерно там все банки крупные э, одинаковые, но ну, предлагают проценты, это 20-21%. Вот, но я если не ошибаюсь, что валютные, что рублевые вклады вот эти с большими процентами, они их недолгосрочные, а кр краткосрочные, максимум на полгода. Э, ну, это
0: надо смотреть конкретные условия. Ну, альфа, разных а вот
2: Альфа-банк, я там изучал, было интересно. У меня просто там лежат... Деньги, но, ну, как я понял, я не выиграю ничего только проиграю, наоборот, если буду вот этой ерундой заниматься, они на полгода максимум предлагают валютные. Ну, это
1: логично. Они полагают, что все-таки 20% ставка, которую сейчас задрали в Центральном банке, она, они надеются, что она будет снижена. Если она будет снижена, то через полгода хотя бы они смогут пересмотреть вклады в меньшую, uh -huh. с меньшей ставкой. Это логично вполне. Но пока, еще раз говорю, непонятно, как они будут реинвестировать эти деньги в экономику, чтобы они нашли большую доходность, чтобы вам
2: платить по депозитам. Это пока сложно. В такой ситуации, в такой экономики. А, угу. ну, еще и все зависит от суммы. То есть, угу. чем больше суммы, тем меньше процент тебе предлагает банк. То есть, такая вот... Чем больше суммы, тем меньше процент? Да, да. Интересно. Кстати, вот это
0: новое тоже явление, мне кажется. Да. да. Ну,
2: это вот касаемо только вот этих вот вкладов, да? которые... Ну, угу. вот в Альфе, да. Я вот Рублевый, они ну, там, свыше 200 тысяч пытался положить. Они, значит, от 100 тысяч они предлагали мне 20 процентов, а уже от 200 тысяч они 18 с чем-то. Олег, не будем считать ваши деньги на черный день, Борис. Продолжим, так в общем, кстати, вот продолжая с банковской тематикой, тут такой вопрос был а вот то, что Центробанк повысил ключевую ставку, это как-то вообще помогло России или нет? Ну и в принципе, вот если кратко там на пальцах, можете ли объяснить, в чем в чем смысл вот этой ключевой ставки, почему все так на нее молятся, грубо говоря. Понятно.
1: Значит, прежде, в двух словах, что такое ключевая ставка? Ключевая ставка – это процентная ставка, по которой центральный банк, а центральный банк – это такая структура, как банк банков всех, которая управляет денежно-финансовой системой в стране. Так вот, центральный банк может предоставлять деньги, или ликвидность, как ее называют, другим коммерческим банкам и она предоставляет их под вот эту процентную ставку. Она называется учетная процентная ставка, или ставка рефинансирования, или ключевая ставка. Далее, эти банки все уже обслуживают физических и юридических лиц. То есть вы уже приходите не в центральный банк, а в посредник, коммерческий банк, и у него берете кредит, например, ипотечный, там, или автомобиль, или еще какой-то. Вот, получается, что коммерческие банки ориентируются на ключевую ставку и не могут вам или другим лицам выдать кредит меньше, чем эта ключевая ставка. Например, если она составляет 6%, то вам ну, меньше, чем за 6, нельзя дать кредит. То есть 6 это вот будет такое, соответственно, пороговое значение. Ну а так, как им нужно еще что-то заработать, то где-то будет там 8, 9, 10 и так далее. Я надеюсь, так понятно. И теперь вообще в России в такой вот перспективе, ну, в долгосрочной, мы видим, что процентные ставки всегда были задраны, высоки. и многие критики центрального банка, например, говорят, что они дураки, загодирают ставку и лишают промышленность, обрабатывающей промышленность денег потому что не один кредит нормальный дорогой становится. кредит очень он и всегда был дорогой в uh -huh. россии он всегда был дорогой и если вы берете например кредит под там 15 процентов годовых а вы представитель какой-то обрабатывающей промышленности и ваш уровень рентабельности вашего бизнеса 10 процентов годовых то как вы вернете 15 где вы возьмете вот эти пять недостающих то есть это странно вам надо будет что-то каким-то деятельностью еще заниматься не знаю какой-то не незаконный видимо чтобы платить этот кредит. И отсюда, в общем-то, казалось, что критика Центрального банка, она здравая. Но мы все-таки должны подумать, почему Центральный банк ставки такие а, держал высокие. Оказывается, вот возвращаясь к этой политике, вот с этой кубышкой, помните, вот я говорил выше, что значит, золотовалютные резервы, они у нас держатся вне экономики, то есть денежная масса, доллары отсюда стерилизуются. Давайте подумаем, если доллар отсюда стерилизовались, то есть доллар стал дорогим, а импорт, я уже выше говорил, что он у нас на 75% непродовольственных товаров это импорт, то есть получается импорт становится дорогим, то что доллар дорогой, логично, но раз импорт дорогой, это будет подстегивать инфляцию вверх, потому что ну, он все дорожает и дорожает. Теперь вопрос, как эту инфляцию обуздать, как ее остановить, поднять ставки. Подняв ставки, мы совокупный спрос снижаем, мы снижаем покупательную способность населения, но зато инфляция становится на приемлемом уровне. Это, кстати, вот именно логика такой периферийной экономики, потому что она ориентирована на вывоз ресурсов и страдают от этого вывоза ресурсов каждый из нас и предприятия, которые ориентированы на внутренний рынок. Вот почему процентная ставка в России всегда была высокой. А теперь к вот этой последней поднятию до 20%, она тоже обусловлена прежде всего обуздать инфляцию. И, конечно же, но мотивировали ее в основном тем, что нужно было сделать так, чтобы люди не побежали в банки и не стали снимать свои деньги. То есть, если ставка центральная ну, выросла до 20%, тут же по банковским депозитам они тоже выросли, вот как мы говорили выше то 20%, 10% в долларах, и люди начали возвращать сейчас деньги, есть тенденция обратно в банки, то есть чтобы банковская система банально не рухнула. Еще один момент здесь важен, чтобы высокая процентная ставка, она ослабляет спекуляции на доллар, потому что некоторые, ну, и люди, и бизнес могут взять деньги даже в кредит, чтобы играть против рубля, угу. то есть покупать доллар. И чтобы вот такие спекуляции остудить, процентная ставка тоже поднимается.
0: Ну, это абсолютно согласен. Тут есть еще в что любой либеральный сказать, учебник экономикса вам скажет, что для того, чтобы остудить инфляцию, нужно повышать учетную ставку. Это сказать, любой учебник, да? Будет uh -huh. говорить. Вот, а то есть в данном случае э, на и вообще ЦБ работают строго по схеме. Да? То есть, да. схема четко вот Конечно. Э, инфляция растет, повышать учетную ставку. Ну, это, ну, там, не, не знаю, там э, если берете Федеральную резервную систему США, там та же самая будет схема. То есть они тоже реагируют достаточно часто на. Да, они сейчас говорят о поднятии вот, да, по на ставку. Ставку. То есть, это стандартный, стандартный ход. Но. Принципиальное отличие в чем, что у нас-то вся эта штука раскрутилась не по монетарным причинам, не из финансов, это все, а из событий политических происходит, и военно-политических, и из-за санкций и так далее. То есть, ну хорошо, вы ставку-то подняли, но спецоперацию вы этим не прекратите, и санкции вы этим не отмените, и то есть, соответственно стимулы, которые привели тогда к росту доллара паническому, да, вы тоже не уберете, потому что они находились за пределами монетарной политики. Да, пределы, а удар да. по реальному сектору. Да, а, а, да, совершенно. А по реальному сектору врезали очень сильно да, да. да, капитально. Вот. А поэтому возникает такая парадоксальная ситуация, что в принципе, вроде формально правильно, да, как Ленин говорил, формально правильно, по сути издевательство. Конечно. То есть, вернее, как они, вернее, свою проблему они решают. Мы ну, как показали, да, они mm -hmm. решают проблему. То есть рубль же укрепился на самом деле, да? Э, ну, факт, да, вот да, в с да, тем, да. что было, подукрепили его. Но при этом
1: создали другую проблему, которая на мой взгляд, глуб, глубже и серьезнее. Да, на для, для да. реальный сектор нагрузки резко выросли. И у меня есть, например, знакомый, работающий ну, в большом крупном бизнесе. А, и я вот, мне вот один мой товарищ, ну, не как, как товарищ, он, конечно, не коммунист. Он, коллега. Коллега, назовем тогда коллега. Вот он в бизнесе работает, в крупном бизнесе. А -а -а. И он рассказывает все равно мне вот такие истории, что вот есть такое понятие овердрафт. Это угу. когда, например, вот, у тебя кассовый разрыв угу. на предприятии. Допустим, нужно на сегодня выплатить а, НДС, налог. И его ждать НДС не будут. И, соответственно, нужно вот просто вот сию минуту найти деньги. И можно уйти в минус, скажем, по расчетному счете. Это называется вот такой краткосрочный кредит-овердрафт. И по нему процентные ставки тоже резко выросли. В общем, там до каких-то чуть ли не там 20% также. также. Но я к чему все это говорю, это еще больше увеличило, усилило вот эти издержки бизнеса здесь. Конечно.
2: Олег. Вот такой вопрос. Вот сейчас ходят слухи, что Набиулина либо ее снимут, либо она сама уйдет в отставку. Как вы считаете, это будет правильный ход и, или нет? Для кого, для Набиулины, или, для, или, для, или думаю, для... для экономики Центробанка и, ну и, наверное, для нее самой. Ну,
1: во-первых, кстати, как только. Я, по-моему, в 2015 году а, помню, вот а, резкая падение рубля по отношению uh -huh. к доллару, то есть был пакет санкций внедрен. там чуть ли не до 100 рублей дошел доллар, потом откатился, рубль ну, к доллару, потом откатился, и сразу заговорили о том, что Набиулина ушла в отставку и улетела в США. Uh -huh. Теперь снова заговорили об этом, но потом сказали, что она вроде здесь. Я думаю, что если даже она уйдет в отставку, то политика, наверное, Центрального банка не поменяется. Это как тоже такое заблуждение, придет кто-то там другой, и у нас все будет по-другому. Или как наши либералы сегодня думают, что вся эта спецоперация — это идея одного человека. Угу. А если бы вот он с ним что-то случится или он там передумает, то все это отменится, например. То есть они не видят никаких больше причин, или они все хотят как-то соединить в одну какую-то личность. Это ну просто для них удобно, что вот одну личность заменили на другую личность, и все будет нормально. Так не бывает. Да. Но... Возьмем ту же Украину. Там вроде личности президента меняется очень часто. Но говорит ли ли о том, что вот они вышли из периферийного тупика, стало mm -hmm. ли у них лучше? Нет. По всем объективным макроэкономическим мы смотрим показателям, все из года в год становится да. хуже и хуже. <связь> Внешний долг рос, торговый сальдо ну, было все время отрицательным, и все показатели просто ухудшались из года в год. И, наверное, сменяемость власти здесь ни при чем.
0: Ну, просто единственное по поводу Набиулина есть еще одна проблема. А кто на ее место, это вопрос не в плане того, так, идеологического там какого-то или еще чего-то, значит, мышления, да. Эта должность может превратиться в расстрельную. То есть я не думаю, что сейчас кто-то рвется сесть на это ну, кресло. Да, ну, вот, Уж пусть сидит. Вот, да, потому что, Ну, я не знаю, кто вот согласится сейчас вот, при этой политической конфигурации. да, Потому что если бы там сменилась власть, предположим, да, тогда там другая политика, все, то, о чем мы говорим, другие люди пришли бы. Да? А так в рамках этой конфигурации принять вот такое наследство сейчас. Да? Ну да. А, какое, Привет, какая радость, самого, да. да. Продолжаем. У нас. А, ну время, еще есть, Там но. Честно просто...
2: да. Вот тут, тут Юлия Грязнова еще один вопрос задает. Значит, трансип превращается в дорогу жизни. Как вы считаете, кто-нибудь рассчитывал его пропускную способность? И ведь его тоже надо регулировать трансип, иначе по нему будут вести напольную плитку, а не детское питание.
0: Ну, я просто хочу сказать, что по транссибу, поскольку я был в Иркутске сейчас совсем да. недавно. По Транссибу проблемы с промоустанной способностью были еще где-то в январе-феврале. Угу. А, при том, что ничего еще такого не случилось. Ну, то есть, там были другие причины, почему, но это произошло, там целый ряд был проблем. Да, Я там даже... Владивостокский порт тоже да, был да, перегружен. Да, да, оттуда. да. Это отчасти было связано с тем, что Китай увеличил потоки вот по угу. Транссибу своего транзита. Ну Вот и, соответственно, он был перегружен уже тогда, то есть я думаю, что он сейчас тем более будет перегружен.
1: Да, да, да. Тут ничего не добавить. Да. Опять надеяться на Китай, который все должен нам построить шелковый путь угу. через Казахстан. И дальше вот на Европу у них было. Ну,
0: другое дело, насколько сейчас по Транссибу дальше на Запад можно гнать китайские товары в Европу, учитывая все эти проблемы с транспортной логистикой и так далее, которые возникли просто. Но ну, а теоретически, теоретически через Белоруссию на Запад гнать можно вообще-то, наверное, да. Но в любом случае перегрузка есть, это факт. То есть, это опять же, Юлия все правильно сказала. Так, Дальше.
2: Так, вот такой вот вопрос. Я, правда, не знаю, кому он адресован, наверное, в первую очередь Рафаэлю. Вы тут ловко рассказываете, как там в прошлом году средства потекли с финансовых рынков на товарные и тому подобное. А делаете ли вы прогнозы, если не публично, то хотя бы для себя? Ну, труд трудно прогнозировать.
1: Вы знаете, вот все такие экономисты, которые прогнозируют, какой будет завтра доллар, рубль и, и там, я не знаю, цены на нефть, на газ, это... Как часто, ну, пальцем в небо тыкать, я не Иногда знаю. Иногда попадаешь. Иногда попадаешь, да. А все-таки очень много разных обстоятельств. Ну, вот, например, по этой спецоперации, ну, мало кто представлял, что она будет реальностью. реальности. Естественно, что цены на газ, вот, например, они были до 2000 долларов. Я полагаю, это было в октябре 2021 года, что... Эти цены так выросли резко вверх с 200 долларов в начале года до 2000 к концу вот из-за этих спекулятивных пузырей. Но спекулятивные пузыри никуда не делись, это точно. Но однако сейчас цены на газ также растут из-за вот этой спецоперации. Это тоже безусловно, это фактор. Они сейчас под 4000 долларов уже. За... Ну дальше они лопнут же. Что... Да, снижение будет, и пузыри тоже должны когда-либо лопнуть. Но если они начнут лопаться, вот эти, о, всех, о чем я говорил выше, то, в принципе, это приведет к очень сильному экономическому кризису. Финансово-экономическому а кризису. вот я Сильнее, раз и чем...
0: думаю, что большой экономический кризис, мировой, не только да. у нас, он вполне реален, и более того, он очень, очень быстро может наступить. Да, может. А, то есть, в этом смысле, что вот все боятся мировой войны, угу. А я думаю, что нам грозит э, мировой экономический кризис, который как бы так сказать, функционально заменит эту войну с точки зрения политэкономии, да, то есть выполнит всю ту же самую функцию. То есть просто вот уничтожение избыточных производительных сил, сказать, дезорганизация рынков, но ну и ну все то, что в общем во время войны происходит, может произойти просто само собой. Ну, тем более, что сказать, спецоперация уже сдала вот военное измерение. Да а дальше вот уже экономические последствия наступят по-любому, да, то есть глобально. То есть события происходят локально, то есть раньше мы думали в категориях мировой войны, то есть что вот как первая мировая или вторая мировая война, то есть события происходят глобально и последствия глобальные, да. А что если события происходят ну такое локально или регионально, а последствия все равно глобальные, да, то есть они все равно да. наступают в том же самом примерно объеме. И вот мне кажется, это очень вероятный вариант, что мы сейчас увидим, эскалацию не столько всяких вооруженных конфликтов, как все ждут,
1: ну, дальше, да, а сколько эскалации экономических проблем и, на глобальном уровне. Да, и тут надо добавить, наверное, что еще, то, что гегемония США, она все-таки уже давно в упадке, и, возможно, вот эта мир-система под эгидой, так угу. скажем, да, где США занимает господствующее положение, она подошла к своему логическому завершению. Кто предсказывал Валерстайн э, еще. Э, — Да, и Ориги, например, да, угу. то есть было несколько системных циклов накопления угу. капитала, я напомню, под вот, вот, гиде и потом Голландии, Великобритании и вот теперь США. И вот э, именно сейчас вот эти проблемы, это как раз э, показывает нам то, вот эту агонию США и э, вот эти перетрубации, которые происходят в мире, и, возможно, на арену выйдет там... Э, Мир, система пада и гиды нового гегемона или, 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 или не капиталистические, или что, что тоже очень логично, да. и тоже
2: что возможно, конечно. Олег. Так вот такой вот вопрос, Рафаэлю Как вы считаете, когда наконец-таки на бирже откроются торги акциями, то получится ли у простых граждан купить на какую-нибудь сумму денег акции крупных компаний, типа Сбера Роснефти, которые вот как мы видим очень сильно упали в своей цене? Ну да, надо подождать,
1: когда откроются биржи, но как они откроют, пока трудно тоже сказать, потому что понятно, что это ну, нанесет удар по финансовым нашим, и поэтому... Тут надо подождать. Ну, вероятно, они сильно упадут, можно будет купить. Только насколько эти инвестиции оправдаются, тут mm -hmm. тоже сказать трудно. Я не могу сказать, что все это резко обязательно а, будет а, расти, потому что все зависит еще от качества этих санкций. Как мы говорили выше, если это будет напоминать какую-то блокаду, предположим, то и нет повода для роста этих акций. Это может mm -hmm. превратиться в, просто в пыль.
0: Mm -hmm. А тем более, если потом все будет национализировано.
2: А, если да, 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 все, и точка, да. Так, Дальше. Следующий вопрос. А вот а, в чем смысл, когда олигархи начинают покидать свои генеральные посты? Ну вот, как пример, Фридман и Авен, они же покинули совет директоров Альфы, вот, хотя на них наложили санкции. Как мы видим, на Аль, ну, Альфе от того, что Фридман и Авен покинули совет директоров, лучше не стало. Вот в чем, может, тогда не, ну, нет никакого смысла покидать вот эти вот, руководящие должности, если все равно и так, так будет плохо, что оли на олигархам, что компаниям?
1: — Я думаю, что действительно олигархи некоторые уходят от вот этих постов, чтобы формально как-то показать, что они не имеют дела с этой компанией. И даже иногда они могут переписать, что ли, можно сказать, свои активы на какого-нибудь человека. Ну, с которыми у него доверительные отношения. И формально этот человек просто вообще не занимается бизнесменом. Я напомню, Березовский с этим судился в Абрамовичем, да? yeah. в Лондоне. И мы же знаем, как Березовский говорил, что а, Абрамович мне должен 5,5, по миллиардов долларов за Сибнефть, потому что а, он, я владел как бы этой половиной, но так как я был чиновником, я не мог это показать а, до Юры. Но де-факто я владел. И вот это все эти ужасы. Да, нет, я помню, я могу вообще сказать страшную
0: вещь. Да. Я в Лондоне, в один из моих в один из поездок в Лондоне, я там столкнулся с Березовским. Ух, который... Ты да, да, это, длинный, это, длинный, это просто длинная история, что времени Ух, нет, да, потом да, как да, расскажу, да. Брат, отдельно. В общем, при упоминании Абрамовича, он просто заорал. Он не просто да, там, mm -hmm. он просто начал вопить. Вот, mm -hmm. Это было страшное зрелище. Yeah. <laughs> вот. там, я никогда не прощу этого, да! Вот. Но на самом деле он запутался в собственной интриге. Он любил такие истории, он любил перед, так сказать, управлять косвенными mm -hmm. методами. да И в конце концов он начал запутываться. Он набрал, взял себе этого талантливого молодого человека, чтобы тот разруливал его сложные комбинации ходы, yeah. которые он так сказать, вот такими узлами завязывал. Нашел действительно подходящего человека. Роман действительно, все это начал очень хорошо так сказать, управлять этими сложным узелком который запутал э, э, Борис Абрамович, а потом, э, как результат, получил, что он, конечно, распутал все эти узелки, но он немножко перенаправил да -да -да. потоки в другую сторону. Да -да -да. Под... Причем э -э -э, Березовский признался тогда, что он э, не понял, в какой момент он лишился собственности. Да да да. Вот, есть, ну, не надо вот такие игры играть, это вот так заканчивается просто. Да. Потому что всегда идет
1: кто-то еще похитрее. Но надо сказать, что все равно эти методы, они не всегда позволяют уйти от, от как скажем... А, от да, ответственности, ответственности да, да. можно и так сказать даже как правильно выразиться от неприятностей и, от неприятностей Абрамовича например их же Челси его да заставили что-то ну теперь Абрамович
0: грустно сидит Гру... в каком-то аэропорту Стамбуле да, и... да 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 да
1: а его же хотят лишить гражданства Португалии он же гражданин Португалии Израиля и России
0: ну у нас на стриме как раз Глеб Кузнецов рассказывал эту печальную историю как этот самый португальский сефарский раввин. Да, всем, да. Выдавал, Точно, значит, да. всем выдавал еврейский сифарский сертификат, по которому потом португальское правительство выдавало по гражданство. Потом выяснилось, что у него там было 7 тысяч человек, у этого равина среди которых были китайцы, там еще какие-то странные люди. Раввин сейчас под судом, между прочим, вообще последствия. Я хотел тоже сказать, То, что кончилось для него, тоже плохо.
2: Но продолжим все же. А вот такой вот вопрос. знакомы ли вы с недавним высказыванием э, Тома Пикетти насчет санкций. Нет, я не
0: знаю. Ну, я Может, знаком, так? я знаком. А, ну, Пикети все зацикли на одной идее, за, на идее, так сказать, перераспределения. Да? То uh -huh. есть он пишет, что вот бьют там, по десятке самых, так сказать, известных олигархов. На самом деле их вот всех этих людей там несколько тысяч, но не больших. И вот надо их всех выявить, их всех раскулачить. И тогда в России все переменится, потому что, когда их будет уже несколько тысяч раскулаченных, то они, конечно, тогда завопят по-настоящему. Ну, если упростить, то идея mm -hmm. вот такая. Это в Гардине была статья. Но Пикетти все время все сводит. Либо к высоким налогам, либо к перераспределению имущества. Mm -hmm. А, собственно, структурные изменения, mm -hmm. которые ну, выходят за рамки вот, собственно, рыночного капитализма, почему-то никогда не приходит в голову. Это поразительно. Вот у него все сводится же к перераспределению на самом верху. Да? Вот мы все останется как есть, а мы наверху доходы перераспределим. Да-да-да, да, у него
2: вот. всегда такие идеи. Да. Угу. Да, там, там, кстати, он предлагал не только, что ну, санкции исключительно против олигархов, но и против всего их окружения, чтобы не было такого, что типа олигархи передали управление в руки там, третьему лицу. Ну, он, целую, прям, он предлагал вообще, целую да, комиссию да, создать, которая всех все.
0: выявит, всех mm -hmm. определит. Ну и вообще вот эти несколько тысяч так сказать, бенефициаров
2: путинского режима, мы сейчас выявим и всех раскулачиваем. Ну, главная идея вот такая. Так, да. вот вопрос касаемо жилья. Человек пишет, планировал купить квартиру в ипотеку. Сейчас на рынке бардак, ну, процент по, по ипотеке очень сильно вырос. Стоит ли ждать понижения цен на квартиры? И как вы считаете, что будет с рынком недвижимости в будущем? Опять такой
1: сложный вопрос на прогнозы, но, возможно, в московском регионе а, будет некая коррекция цен, откат назад. Потому что Жилья здесь строили очень много, прям это если покататься, я не знаю даже по Москве и по ближайшей области, иногда поражаешься этим. Огромное количество пустующих квартир. И, и огромное количество пустующих квартир. И тут много вопросов: кому их сдать, если сдавать, потом будет ли столько рабочей силы, будет ли так же работать экономика? Очевидно, нет. Поэтому цены уже, ну вот я в некоторых изданиях видел, будут откатываться вниз процентов может на 10 в ближайшей перспективе. Насчет ипотеки, возможно, ну тоже вот в ближайшей перспективе для ее поддержки а, будет процентная ставка опущена в некотором, ну конкретно для этих целей. Как, например, для айтишников, да, сейчас сказано, что процентная ставка по кредиту будет льготная. А, но надо ли покупать в ипотеку? Тут, конечно, надо смотреть вам, потому что Смотря, где вы работаете, вдруг вы там в Ихе и э, вроде зарплату пока платили в Макдональдсе, но работы нет. Явно, что это продолжаться долго не будет. И какая она будет экономика, структура, какие будут заработные платы в недалеком
2: будущем, сказать сложно. К сожалению, не смогу ответить более подробно.
0: Ну, мне кажется, достаточно. А,
2: Олег, а вот тут, кстати, на тему Макдональдса. Тут зритель один написал, что в Сибири, в некоторых городах, Макдональдсом владеет там какая-то ООО российская, и они не закрылись, и цены у них, как обычно, то есть вообще ничего не меняется. А
0: Макдональдс — это вообще франшиза. Да. Но уход Макдональдса с рынка не означает, что закроется каждый отдельный ресторан. Это означает, что система будет закрыта. Макдональдс — это система, система поставок, система... Контроля качества. Но у нас системы, поставщики
2: все российские, абсолютно мастера. Это
0: не это, это система логистики, там про управление и так далее. А поэтому о, я думаю, что они, мог, ну, им просто, кстати, уверен, что они могут. Ну и, кстати, юридические не веришь, что не могут переименоваться? Я, я хотел сказать, как они юридические? Да, М да,
1: вот это держать тогда. Не, но ну,
0: они могут переименоваться в Дядю Ваню там. Тогда будет понятно, да, что Собянин предлагает. А, да, ну я думаю, что да, будут переименоваться. Это Володин
2: да. предлагал. Не надо тут ну, Сергея ну,
0: Семеновича. Да, это да, не Собянин, это Володин. Да. А, И даже уже спасибо. эта появилась, перевернутая, значит, М превратившаяся в перевернутая. Как да, Урма, да, так. Нет, да, может, нет, почему, блядь, ну, вполне возможно, что они, многие из них вот в каком-то виде, какие-то рестораны там будут работать. И более надо учитывать одну вещь. Макдональд занимает в провинциальных городах, вот сколько я видел, я много езжу, всегда занимает место в самом центре города, иногда в исторических зданиях, в самом лучшем месте. Поэтому, как ни странно, именно в этом месте, где был Макдональдс, что-то будет. То есть, можно закроется что-то другое, а вот конкретно это место, эта точка, скорее всего, с ну, 90% вероятностью будет работать дальше. Просто потому что место уж более выгодное, его никто терять не будет.
2: Олег. Да, ну вот и... тут, кстати, насчет Макдональдса еще, я... я читал, по крайней мере, не знаю, как вы, заявление основателя Теремка, что в России невозможно создать компанию типа Макдональдс, потому что это много десятилетий на это потребуется, а тут у нас предлагают за 2-3 года быстренько импорт заместить и жить в масле. Ну, просто будет что? другая что-то. Это как ну, раз
0: здесь, я не думаю, что, вот ничего, что кафешка какая-нибудь будет. Да, Сто я тоже я задавать. бы здесь
1: тоже не стал акцентировать внимание. Будет, даже, конечно. да, что-нибудь будет правильно, mm -hmm. говорите, Борисович. вот проблему, например, еще раз скажу, с самолетами, и когда говорит там Boeing или Airbus, что мы больше не будем поставлять самолетов и верните наши, а у нас из 1024 эксплуатируемых машин 76% иностранных приходится на Boeing и Airbus, и все остальное менее 20%. А Embraer тоже, между прочим, даже присоединился. И, да, Embraer тоже но их не так много, но все-таки. И получается у нас 20, менее 25% советских и российских судов. Из них вот половина советских, вот из этих 25% половина российских. Сухой суперджет, который в большей степени стоят. Ну, потому что, они, потому что запчасти не поставляют из западных стран. И вот это уже проблема. А страна у нас гигантская. Вот, Борисов, вы часто ездите и как во все уголки нашей необитая... Ну, в Якутии родины?
0: ужас. Да,
1: и вот это или на Чукотку, а это ну все, это наша единая страна. И ну, как да. мы будем летать? Вот это проблема, но не в Макдональдсе. Я бы собирался на Чукотку. Не на Чукотку, на Камчатку собирался летать. Да.
0: Вот, в этом году уже все, видимо, не полечу. Да, вот походу, это проблема. Да. А только Макдональдс это...
2: туда. По так, погулять, продолжим. Борис Юльевич? А? По погулять? Нет,
0: ну почему меня то звали не гулять по сопкам, меня звали выступать, конечно, на Камчатку, но вот, э, похоже, что это становится проблемой. Так, у нас Могли при... бы еще
2: взять курсы этого э, серфинга, там же на да. Камчатке. Нет, не, уже
0: не, немножко поздновато. Так, у нас не так много времени до предполагаемого завершения. Вопросы а, есть. Вопросы есть. Давайте блицем пройдем тогда по этим это вопросам. Это быстро, да, Да. да ну да, так, ну, 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 ну не можем, мы можем задержаться несколько минут, ну, ну, а, такой
2: вопрос, вот Рафаэлю, а с чего... «Лучше начать изучение экономики». Какие книги вы можете посоветовать и После изучения основ экономики кого стоит почитать из левых экономистов? Вы знаете, если ничего, да, что я уже, мы про простые числа говорили, если я сошлюсь.
1: Ребята, вот если действительно вам интересно, раз мы отвечаем как-то в Блице, мы составили такой классный список для изучения экономики. И у нас этот список в группе ВКонтакте. Mm -hmm. Простые числа, если вы войдете, прям быстро его найдете. То есть, из самых АЗОВ до, ну, прямо углубленного, так скажем, изучения. И это не только а, левая экономическая мысль, но мы даже а, рекомендуем некоторые книги институционалистов, экономикса. Угу. Потому что надо знать все. Угу. Нужно понимать, например, угу. какие-то там Конечно. их идеологии и так далее. Да, принципы, теоретические конструкции и все. Ну, — Я хочу... тогда просто
2: после стрима э, в описании добавлю ссылки. — Да, на... ссылочки. — на... да, Спасибо. Да, — Обязательно
0: добавим ссылочки в описании. Но я хочу напомнить, что сейчас переиздали очень важную для своего времени книгу это каутский экономическое учение карла маркса вот это ну книга по которой все в том числе русские марксисты учились в начале 20 века она конечно ну, в каком смысле устарела но на мой взгляд очень удобно для того чтобы понять азы так что вот обратите внимание так И, конечно книги Бориса юлечка горлицкого очень интереснее не экономист так продолжим
2: а, вот такой вот вопрос Олег Комолов на стриме, на одном из своих стримов, говорил, что к нему обращались люди сверху и просили сформулировать предложение по реанимации развитию российской экономики. Обращались ли к вам с подобными запросами, Рафаэль? Ко мне нет, не обращались.
0: Ну, Рафаэль и Олег, они все-таки одна команда, так что я да? думаю, что ты делаешь в виду, что просто Олега как представительный такого просто... Ну... Более-менее раскручены представители команды, они поймали и к обратились. Ну скажите нам, что делать, мы уже
1: ничего не знаем. Там одно из положений вот. у него ввели, да, вот, да, это да, что да, да, выручку да. нужно оставлять здесь, да, вот, да. это, это, долларовый. Да, хорошо.
2: Вот такой вот вопрос, ну наверное, больше Борис Юрьевич. А как вы считаете, у левых, которые так или иначе претендуют на власть, есть ли у них какие-то ну, вот идеи сейчас по исправлению экономической ситуации в стране? И могут ли они быть воплощены?
0: Ну, если очень коротко, я считаю, что есть, в том смысле, что за вообще, вот так сказать, сто с лишним лет существования левых движений партии и так далее, накоплен достаточно большой материал, в том числе исторический, политический и, в то, и, и экономический, потому что, ну, в конце концов, не, даже если мы не берем какие-то более радикальные варианты, то, то ну, ни Кейнса, ни Колецкого, ни Полани никто не отменял, да, то есть есть вполне, так сказать, вот эти, даже в рамках социал-демократических подходов, да, эти концепции, что они недостаточно радикальны сейчас, вот. почему я начал все, все того же Коломойского цитировать, да, потому что mm -hmm. Он показывает очень важное что нужны радикальные меры, да, радикальные, потому что полумеры могут не сработать. В смысле замечательно, что мы помним Кейнса, да, замечательно, что мы знаем экономиста 20-х годов, которые делали НЭП, да, поэтому. Вот, но сейчас, конечно, будут специфические вызовы, которые можно. А, знаете, вот это как Понятно, что пока не начнешь руками трогать Не потрогаешь руками, не начнешь копаться в механизме Детально отписать Что делать невозможно Сначала диагностику сделать У нас диагностики нет, кстати говоря Вот того кризиса, которым мы имеем дело Но в принципе, да, регулирование, нормирование Введение элементов планового хозяйства национализации все это стоит, что называется, в повестке дня да. И второй момент, но ну, все-таки вот Я не знаю, как вы к этому относитесь Я все время вот дискутирую про поводу ММТ, так сказать, Modern Monetary Theory, uh -huh. вот, uh -huh. и насколько это современные денежные теория сработает я думаю что это... те кто является ее супер они меня вызывают опасения что они хотят все, все вопросы решать с помощью так сказать, денежных инструментов да. но как дополнение как один из инструментов который может использоваться мне кажется это вполне интересно как один из инструментов да, да, да и как... это даже
1: не, не совсем притит и не притит даже там вот а, марксовой м, концепции вот mm -hmm. объяснение денег это все нормально но когда вот вы правильно сейчас выразились это становится я не знаю ключом решения всех проблем uh -huh. это становится странным и яркий тому доказательство это вот недавняя политика Эрдогана uh -huh. в Турции когда он начал говорить вот, печатать а, лиры и что вот мы этим самым... он как раз стал ммтшником таким ну ммтшник
0: и... <свят> скажет что Просто печатать деньги, это не ММТ, это просто печатать деньги. Да. Вот. Нет, ну да. это как периодически да. говорят, но, да. потому что ну, ведь там же есть ключевая одна идея, которая как раз без плановости не сработает. Потому что они говорят, что не просто нужно печатать деньги, а направлять их туда, где есть ресурсы, которые не востребованы не потому, что они не востребованы, так сказать, как таковые, а потому, что нет платежеспособного спроса. То есть, попросту говоря, там, если у вас есть люди, есть, предположим, там, месторождение там, какого-нибудь ресурса, но нет инвестиций, потому что значит, там, капиталисты по каким-то причинам это не сделали, то вы направляете туда деньги, и вот, да, все это начинает работать. Да? То есть, ну, тогда нужны элементы планирования.
1: Элементы планирования, да. да. Если мы сейчас направим деньги, а у нас, например, действительно нет товаров, у нас сегодняшняя инфляция, ее природа является ограничением предложения товаров. Если мы, направим, если мы напечатаем хоть еще один рубль, то это только будет Вызывать инфляцию конкретно mm -hmm. в сегодняшних условиях mm -hmm. в каком-нибудь 2013 году может быть бы это сработало mm -hmm. то есть тут да нужно еще видеть как соответственно картину mm -hmm. сегодняшнего дня какая она так дальше
2: да вот тут такой вопрос исторический как мы знаем по истории владимир ленин во время спецоперации которые пришлись на его жизнь скрывался в швейцарии и читал науку логику гегеля если смысл нынешней ситуации читать Гегеля про Швейцарию ни слова в вопросе. Поэтому может уже зритель уже в Швейцарии сидит. Ну
0: знаете, Гегель я я читал на укулойке Гегеля в студенческие годы, страшно мучился по этому поводу. Нет, я не против Гегеля, избави бог, я очень уважаю Гегеля, но напоследок расскажу вам такую историю, реальную историю mm -hmm. про Морбидер рассказал на каком три. стриме, просто я очень люблю эту историю, это МГУ, 70-е годы, и один молодой человек вот, очень долго студировал науку логики Гегеля, и было несколько темных мест, он совершенно категорически не понимал, вот он все мучился, не мог понять, и пошел на Киевский вокзал встречать Гегеля, чтобы у него спросить. Вот. Ну ходит он, ходит, значит, а Гегеля все нет. Вот он все ходит и ходит. И вот э, через какое-то время к нему подходит мент, говорит, как какой-то молодой человек, как-то странно ходит, смотрит по платформе. Туда-сюда к нему подходит мент и говорит, простите, молодой человек, а вот что вы здесь делаете? А, вот он говорит, ну как, я вот Гегеля встречаю, а вот его все нет. Он говорит, так, а Гегель откуда приезжает? А, говорит, Гегель из Берлина, но ну, мент говорит, тогда он на белорусский. Мужик, парень, вернее, парень, студент философского факультета, сел в метро, поехал на Белорусский, пока ехал, пришел в себя немножко, вот, так сказать, отлегло, отлегло, вот, так что читать Гегеля нужно осторожно,
1: я имею в виду. Ну, а так, конечно, полезно. Это такая да. система логики, если ее освоить, если это понять. Но это надо делать через учебниками, комментариями да. и так далее. Это обязательно. Ну,
0: кстати, как ни странно, философские философских тетради Ленина как раз имеет смысл почитать. То есть, кстати,
2: да. да там Ленина. все
0: разобрано очень неплохо. Так, дальше есть еще вопросы у нас? Так,
2: ну, вопросы остались, но я их вам предлагаю, Борисович, на домашний стрим, потому что они как раз больше к домашнему стриму подходят. А, то есть чем... я больше ко мне да, да? Да, больше к вам а, и не к экономике.
0: Тогда в ближайшее время домашний стрим тоже сделаем. Конкретную дату я пока назвать не могу, но в ближайшее время объявим. Ну, это давайте да, подводим итог. То есть, Рафаэль, во-первых, огромное спасибо, что пришли. Надеюсь, не, очень надеюсь, не в последний раз. А, ну, знаете, как говорится, что касается перспектив нашей экономики, то есть такое правило: надеюсь на лучшее, готовься к худшему. Да. А что касается наших ближайших перспектив, то мы будем надеяться, что потеплеет. Вот. Да. Будем надеяться на потепление В любом случае климатическое Это погодное По крайней мере насчет политического Может быть кто знает Спасибо, вот. ну, да. спасибо всем Спасибо да. дорогие зрители Спасибо всем кто нас Смотрел, слушал Особенно спасибо кто присылал пожертвования Они нам в общем Признаюсь честно по прежнему очень нужны а, потому что нам сейчас нужно тоже выживать, сохранить канал а, в непростых условиях. И это от, и, а, уже зависит в значительной мере от вас, дорогие зрители. Да, монетизацию же да, сняли. Монетизацию да, монетизацию сняли. А, а, угу. Вот там целый ряд других механизмов, которые нам помогали держаться на плаву, тоже сейчас не работают. Поэтому, в общем, вся надежда только на зрителей. Но надо отдать должное зрителям, они нас добросовестно поддерживают. Им огромное спасибо. И опять же, как всегда, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делайте перепосты, рассказывайте о канале, смотрите нас, смотрите старые видео у нас много хороших интересных старых видео на канале, поройтесь, там есть что посмотреть. Пока работает YouTube. Да, пока работает YouTube, пока работает интернет, VPN, надо осваивать. Да, тоже. да, да, осваивайте VPN, включайте его, когда хотите, и пользуйтесь всеми плодами современной цивилизации. Еще раз спасибо всем. И до свидания, до скорых встреч, надеюсь. Спасибо всем.